0: nếu không liên lạc được chắc cô ấy lo lắm nhớ có lần anh mải vẽ cũng để điện thoại hết pin như này khuynh diệp gọi mãi không được đã chạy thẳng sang nhà anh dù lúc đó nửa đêm nhìn khuôn mặt lo lắng của cô anh vừa thương vừa buồn cười anh đã ôm choàng cô vào lòng mặc kệ cô vừa đánh vừa mắng anh vì tội làm gì để cả ngày cô không liên lạc được cô sợ anh ở một mình nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao đêm ấy phong lâm đưa khuynh diệp trở về dù cô vẫn cào nhào trách anh nhưng phong lâm cảm thấy hạnh phúc vô cùng anh muốn cả đời này nghe cô nhào cả đời này được cô quan tâm, điện thoại lên nguồn, không thấy thông báo của cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào. Phong Lâm ngạc nhiên ấn một dãy số, trong lòng thầm nhủ có lẽ cô ấy bận quá nên không gọi cho anh. Một giọng phụ nữ đều đều vang lên, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. ấn nút tắt, Phong Lâm cho mày nhìn chiếc điện thoại, sao lại không liên lạc được nhỉ? Hay điện thoại cô ấy cũng hết pin? Anh thử gọi lại một lần nữa, vẫn không liên lạc được. thở dài, anh bỏ chiếc điện thoại xuống bên người. Cảm giác vui vẻ vừa có được bỗng tan biến, không biết khi nào cô ấy mới xong việc nữa. Nghĩ vậy, Phong Lâm bèn cầm chiếc điện thoại lên, nhắn một tin, anh gọi em mà không liên lạc được, nếu đọc được tin nhắn thì gọi lại cho anh nhé. Nhớ em. Phong Lâm cầm theo điện thoại xuống bếp, anh làm một đĩa salad ức gà, món này khuynh diệp rất hay làm cho anh ăn, vừa đủ chất lại không lo tăng cân. Cô ấy đã bước vào đời anh, thay đổi mọi thói quen sinh hoạt của anh như thế. Anh ngó chiếc điện thoại, vẫn không có tin nhắn hồi âm. Phong Lâm đặt điện thoại lên bàn ăn. Đảm bảo có thể nghe thấy chuông điện thoại, vừa giờ giao anh vừa ngâm nga một bài hát, bài hát mà Khuynh Diệp rất thích nghe. Phong Lâm thử món salad mình vừa làm cũng ổn, nhưng không ngon bằng Khuynh Diệp làm và anh thoáng cảm thấy có chút cô đơn. Trước đây, hầu như ngày nào tan làm ở siêu thị xong Khuynh Diệp cũng đến nhà Phong Lâm, rất hiếm khi cô không tới, vậy nên mấy ngày liền không thấy cô, anh có cảm giác thiêu thiếu lạ kỳ, giống như thể cuộc sống cô độc trước đây lại quay về vậy. Anh với tay cầm chiếc điện thoại lên, vẫn không một tin nhắn, sốt ruột Phong Lâm ấn số của Khuynh Diệp, đầu dây bên kia vẫn vang lên giọng nói của tổng đài viên, ăn nốt chỗ salad, nhưng trong đầu Phong Lâm không ngừng suy nghĩ, không hiểu vì sao mấy ngày liền mà không chút tin tức từ Khuynh Diệp, ăn xong, anh cầm theo điện thoại vào phòng vẽ, chỉ có những bức tranh mới có thể làm anh tĩnh tâm hơn chút ít, cảm giác không thể vẽ nổi nên Phong Lâm ngồi ngắm những bức tranh mình từng vẽ, nhặt những trang phác thảo rơi vãi dưới nền lên, Phong Lâm chăm chú ngắm nhìn, đúng là đôi mắt của cô khi vào tranh đã mất đi vẻ sống động bên ngoài. Anh thử nhắm mắt và tưởng tượng, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết lúc cô cười, đôi mắt ngân ngấn nước khi cô buồn, ánh mắt trong veo, ánh mắt nhuốm, lo buồn có quá nhiều cảm xúc trong đôi mắt người con gái anh thương. Anh không thể diễn tả tất cả những cảm xúc ấy chỉ trong một bức vẽ, buông những bản phác thảo rơi lại xuống đất, phong lâm lại lấy điện thoại, ấn số khuynh diệp, không hiểu sao, nhưng anh cứ thấy buồn chồn không yên, nhìn đồng hồ, đã hơn 9 giờ tối, không có lý gì cô bận suốt mấy ngày liền như vậy. Nhưng đón chờ anh vẫn chỉ là tiếng trả lời tự động của tổng đài Phong lâm đi đi lại lại trong phòng Anh không biết nên làm gì lúc này Đột nhiên anh hiểu cảm giác của khuynh diệp Khi cô không gọi được cho anh lúc trước Hóa ra lại lo lắng đến vậy Không biết cô ấy có xảy ra chuyện gì không Cô ấy cũng không nhắn gì cho anh Anh thử lục tìm trong danh bạ điện thoại Nhưng họ chẳng có một người quen chung nào Để anh có thể thông qua đó mà tìm cô Càng gọi, càng không liên lạc được Càng sốt ruột Biết vậy nên phong lâm cố kiềm chế Không ấn số cô thêm nữa Anh tự nhủ, có thể cô quá mệt nên đã ngủ quên, điện thoại hết pin mà không biết. Có thể như thế lắm, nhưng hôm đó cô ấy nói đi mấy ngày nhỉ? Phong Lâm cố nhớ, nhưng không tài nào nhớ nổi, hình như cô chỉ nói đi vài hôm. Vậy có lẽ cũng xong rồi đúng không? Hay cô ấy đang trên đường về nên không sạc được điện thoại? Ngồi nghĩ vẩn vơ, đặt ra đủ loại giả thiết. Kết quả càng khiến Phong Lâm sốt ruột hơn mà thôi. Anh đi loanh quanh trong nhà, tay cầm điện thoại, thi thoảng lại ngó ra ngoài trời. Chính anh cũng không hiểu mình nhìn ra màn đêm tối đen làm gì nữa quá nửa đêm không thể liên lạc được với khuynh diệp mệt dã rời vì mấy ngày ra mình trong phòng vẽ phong lâm đành lên giường đi ngủ tay vẫn cầm chiếc điện thoại để đảm bảo tỉnh dậy ngay khi nhận được tin nhắn hay cuộc gọi của cô ánh mặt trời chói trang xuyên qua khung cửa sổ dọi vào đầu giường khiến phong lâm phải đưa tay che mắt một tiếng bịch vang lên khiến anh ngồi bật dậy nhìn xuống dưới nền nhà chiếc điện thoại anh vẫn cầm trên tay cả đêm đã rơi xuống đất anh vội nhoài người nhặt lên ấn nút mở máy may quá điện thoại không hỏng phong lâm thở phào nhưng vẫn lặng câm không một tin hồi đáp của Khuynh diệp đã hơn 6 giờ sáng bình thường khuyên diệp dậy sớm lắm mà phong lâm ấn số Khuynh diệp anh nhíu mày vẫn không liên lạc được không hiểu cô ấy đi đâu cầm theo điện thoại phong lâm vào nhà vệ sinh sau một đêm dâu cũng mọc ra lờm chởm trên mặt anh nhìn mình trong gương vô thức đưa tay xoa mặt cô ấy từng đánh thức anh bằng cách dùng đôi tay nhỏ bé của mình xoa xoa má anh và gọi anh là mèo lười phong lâm lắc đầu Đúng là khi yêu, người ta bỗng trở nên thật ngốc nghếch, thật trẻ con. Ăn sáng xong, Phong Lâm thay quần áo, đi giày thể thao, chuẩn bị đi dạo loanh quanh trong khu phố. Anh thử ấn số cô một lần nữa, vẫn không liên lạc được. Nghĩ một lát, Phong Lâm quyết định thay bộ quần áo khác. Lấy chìa khóa xe, anh sẽ đến nhà khuyên diệp xem cô đã về chưa. Phong Lâm vẫn nhớ mang máng đường đến nhà cô. Cô ở tại một khu trọ cách nhà anh tầm hơn cây số. Dù khoảng cách không xa lắm, nhưng đi bộ quãng đường ấy trong đêm tối. Mỗi lần nghĩ đến anh lại cảm thấy xót xa Cô gái ấy đã đối xử với anh quá tốt Nghĩ đến đây Phong lâm trượt nhận ra Từ trước đến nay luôn là cô làm mọi điều vì anh Còn anh chưa làm gì cho cô cả Cũng có mấy lần anh nói qua đón Nhưng cô đều gạt đi Cô không muốn hàng xóm biết cô quen anh Như vậy họ sẽ dị nghị Một cô gái nghèo yêu Một chàng trai giàu Sao tránh được điều tiếng thiên hạ rằng Cô quen anh vì tiền Không đi ô tô nữa Phong lâm quyết định đi bộ qua nhà khuynh diệp Vừa đi anh vừa cố mường tượng lại con đường đã đi đêm đó vừa đi anh vừa ngó quanh, anh nhận ra, đúng là mình đã bỏ lỡ rất nhiều điều. Khuynh Diệp từng nói muốn giúp anh giảm cân để anh có thể tự tin bước đi bên ngoài thế giới tươi đẹp kia. Anh ngắm nhìn người mẹ đang đẩy đứa con đi dạo buổi sáng, đứa bé hô huơ tay như muốn của thứ gì trước mặt, đôi môi nhỏ xíu của nó phát ra những âm thanh vô nghĩa, nhưng sao nghe vui tươi thế. Những tán cây xanh mát bên đường, đây là cuộc sống mà cô ấy vẫn nói với anh đó ư? Ừ, quãng đường từ nhà cô đến nhà anh, hình như chưa lần nào họ nắm tay nhau dạo bước. Mấy hôm nữa nhất định anh sẽ chủ động rủ cô cùng đi dạo buổi sáng nhất định khuynh diệp sẽ rất vui phong lâm mỉm cười xảo bước đi đến một chỗ quanh khu phố khang trang bắt đầu thay đổi khu này đông đúc hỗn tạp hơn tiếp đến một con phố nhỏ hai bên la liệt hàng quán ồn ào phong lâm dừng bước trước một con ngõ anh nhìn quanh định hình đúng là chỗ này rồi hôm ấy khuynh diệp bảo anh cho cô dừng ở đây để cô tự đi vào anh đã đứng nhìn theo tới khi cô rẽ vào một khu trọ may mà khu trọ ngay phía ngoài ngõ nên anh vẫn nhớ ngân ngần đứng trước khu trọ, Phong Lâm không biết nên làm gì tiếp theo. Anh hơi giớn chân, ngó ngó qua cánh cổng đóng kín. Không biết người trong kia có tưởng lầm anh là ăn trộm không nữa. Quả không sai, một người phụ nữ dáng phốc pháp đi ra mở cổng. Bà ta nhìn chằm chằm vào Phong Lâm. Cậu tìm ai à? Anh mỉm cười, hơi bối rối. Chào cô, cho hỏi ở đây có ai tên khuynh Diệp không ạ? À? khuynh Diệp, cậu là thế nào với nó? Bạn ạ. À? Bạn kiểu gì? Phong Lâm thấy hơi khó chịu với cách hỏi của người phụ nữ này. Anh nhíu mày. Cô ấy có ở đây không ạ? Không. Người phụ nữ thấy thái độ của Phong Lâm thì khó chịu buông câu trả lời, rồi quay ngoắt vào. Đúng lúc ấy, bà ta đụng phải một người phụ nữ khác. Người phụ nữ thứ hai này vừa đi ra, sáng sương sương. Có chuyện gì vậy? Người phụ nữ thứ hai lên tiếng. Người qua đường thôi. Không có chuyện gì đâu. Phong Lâm đã toàn bỏ đi, nhưng nhìn thấy người phụ nữ thứ hai có vẻ đáng tin hơn. Anh lại lên tiếng. Cô cho hỏi ở đây có ai tên Khuynh Diệp không ạ? Khuynh Diệp? Cậu là thế nào với nó? Lại câu hỏi y như người phụ nữ thứ nhất. Bạn ạ. Có. Nghe thấy câu trả lời này mà Phong Lâm thở phào. Cô ấy ở phòng nào ạ? Ờ cậu không biết à? Người phụ nữ sương sương tỏ vẻ ngạc nhiên. Họ chuyển khỏi đây rồi. Phong Lâm kinh ngạc nhìn hai người phụ nữ đang đứng trước mặt. Anh không tin vào tay mình. Sao lại như thế chứ? Cô ấy đi đâu ạ? Người phụ nữ sương sương lắc đầu. Tôi không biết. Hôm trước thấy nó đưa hết tiền nhà còn thiếu rồi nói sẽ chuyển nhà luôn. Hôm trước hôm sau đã chuyển đi rồi, hình như có việc gấp lắm thì phải, đất dưới chân phong lâm như rung chuyển, không thể có chuyện như thế, không thể, sao cô ấy có thể chuyển đi mà không nói tiếng nào chứ, cô ấy đang về quê dự đám tang cơ mà. Cậu là người yêu nó à? Người phụ nữ phúc pháp hỏi, vẻ tò mò, phong lâm lắc đầu, anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, anh dựa lưng vào cánh cổng để đứng vững, vì cảm giác trao đảo không có vẻ gì là sẽ chấm dứt. Hai người phụ nữ thấy anh như thế thì lắc đầu, toan quay vào nhà, bất chợt. Phong Lâm ngẩng lên, vội hỏi. Cô gái mới chuyển khỏi nhà bác tên là Khuynh Diệp ở cùng mẹ và hai em đúng không? Ừ, đúng rồi. Cô ấy cao tầm này. Phong Lâm đưa tay ra giấu. Tóc ngắn. Ừ. Cô ấy làm thu ngân ở siêu thị, cả hai người phụ nữ cùng gật đầu. Cậu với nó là thế nào? Tôi hỏi thật, để có gì chúng tôi giúp cho. Hai bác biết cô ấy đi đâu không? Hai người phụ nữ nhìn nhau, lắc đầu. Tôi hỏi mà không thấy họ nói gì, họ đi gấp quá mà cảm ơn bác phong lâm cúi đầu chào quay người lưỡng thững bước đi trong đầu anh lúc này ngàn vạn câu hỏi đang quay cuồng cuộn xoáy anh thực sự không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra rõ ràng tình cảm của họ vẫn tốt đẹp mà anh cố nhớ lại không họ không hề giận hờn hay cãi vã gì nhau sao cô ấy chuyển nhà mà không nói với anh một tiếng sao không thể liên lạc được với cô ấy phong lâm cuống cuồng lục tìm điện thoại anh ấn số cô nhưng vẫn chỉ là những âm thanh đều đều vô vọng anh ấn lại lần nữa lần nữa anh không hiểu Thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Phải chăng đây chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng. Anh trở về nhà, căn nhà trống không. Lần đầu tiên anh thấy ngôi nhà của mình hoang vắng đến vậy. Phong Lâm mở cửa, ngồi lên trước sofa. Cô ấy đã từng ngồi đây, đã từng đi lại nói cười trong căn phòng này. Nhưng có chuyện gì mới được chứ? Có chuyện gì mà không thể giải quyết cùng nhau? Hay chỉ là trùng hợp thôi? Chỉ là khu trọ đó cũng có một người tên giống cô ấy. Phong Lâm bật người dậy, chạy ngược trở lại con ngõ nhỏ. Anh đi từng nhà nhấn chuông hỏi xem ở đó có cô gái tên khuynh diệp không nhưng điều anh nhận được chỉ là những cái lắc đầu đầy khó chịu tìm khắp nơi vẫn bật tin về cô giờ thì phong lâm đã hiểu cô ấy muốn xa anh nhưng tại sao không nói với anh một lời tại sao lại bỏ đi như thế phong lâm không biết lúc này cảm xúc của mình là gì nữa tâm trí anh hỗn độn bởi muôn ngàn thắc mắc không lời giải đáp anh muốn gặp cô muốn nghe cô nói rõ mọi chuyện những cuộc gọi như hòn sỏi ném xuống biển biệt tâm vô vọng anh lưỡng thững bước trên đường vô định không biết nên đi đâu, đúng rồi Còn một nơi, nhớ ra Phong Lâm vội chạy đến siêu thị nơi cô làm việc Đến nơi, anh phải dừng lại phía ngoài một chút Để điều hòa lại hơi thở Bước vào, cô gái đứng ở quầy thanh toán ngẩng đầu liếc nhìn anh rồi lại cúi xuống Trước máy trước mặt Xin lỗi, cô gái ngẩng đầu, nở nụ cười Vâng, cho hỏi ở đây Có nhân viên tên khuyên diệp không cô Cô gái hơi nhíu mày như cố nhớ Có ạ, hình như chị ấy làm ca chiều Mắt Phong Lâm rực sáng Anh vui mừng hỏi Mấy hôm nay cô ấy có đi làm không? Cô gái lắc đầu. Em mới vào làm được một tuần nay nên không rõ lắm, nhưng mà hình như mấy hôm nay chị ấy nghỉ hay sao đó. Em thấy chị khác nhận ca buổi chiều, vừa vui mừng được một chút, giờ đây trái tim phong lâm lại như rơi xuống vực sâu, lạnh băng. Cảm ơn cô, không bỏ cuộc. Anh đi quanh quanh, hỏi mấy nhân viên còn lại của siêu thị, nhưng họ đều làm ca sáng nên không để ý mấy. Buồn bã, phong lâm quay người ra khỏi siêu thị, anh ghé vào quán cà phê ngay gần bên, gọi một ly đen đá. Anh sẽ ngồi đây đợi, nếu cô còn đi làm ở đây, nhất định anh sẽ gặp. Phong Lâm cầm chiếc điện thoại trên tay, nhưng anh không ấn số gọi đi nữa, bởi anh biết, càng gọi sẽ chỉ càng vô vọng mà thôi. Phong Lâm ngồi đó rất lâu, rất lâu, chiều buông trên phố, anh thấy mấy cô gái đến, hình như họ đang đổi ca cho nhau. Phong Lâm vội vàng trả tiền cà phê, rồi chạy sang siêu thị. Đúng là cô gái ở quầy thu ngân khác cô gái lúc sáng anh vừa gặp. Chào cô, cô cho tôi hỏi. Vâng, cô gái mỉm cười. Ở đây có ai tên khuyên Diệp không? Có ạ. Cô ấy hôm nay có đi làm không? Diệp nghỉ làm được mấy hôm rồi anh. Nghỉ làm? Vâng. Từ hôm nào, cô gái suy nghĩ một lát. Hình như được ba hôm rồi. Cô có biết bây giờ cô ấy làm chỗ nào hay ở đâu không? Không ạ. Cô có cách nào liên hệ với cô ấy không? Tôi có số điện thoại của cô ấy. Nói, rồi cô gái rút điện thoại trong túi ra, nhấn tìm một lát, rồi chia điện thoại về phía phong lâm. Nhìn dãy số trên màn hình. Phong Lâm buồn bã lắc đầu với cô gái Số điện thoại này không liên lạc được nữa rồi Vậy ạ Cô có biết tại sao cô ấy nghỉ không Tôi cũng không rõ nữa Hình như gia đình có việc hay gì đó Cô ấy xin rồi nghỉ luôn Còn chưa nhận lương tháng này mà Cô làm ơn giúp tôi một chuyện được không Khi nào cô ấy đến đây Hay cô có bất kỳ tin tức gì về cô ấy Làm ơn gọi vào số này giúp tôi Phong Lâm chể tay ra Cô gái đưa điện thoại cho anh Anh nhập số điện thoại của mình vào đó Cảm ơn cô, cảm ơn cô Cô gái bối rối gật đầu. "Vâng." Phong Lâm cúi chào cô gái rồi bước ra. Cô ấy đột ngột bỏ việc, đột ngột chuyển nhà, có chuyện gì xảy ra mới được chứ? Anh trở về nhà, mệt mỏi nằm xuống ghế sofa, Phong Lâm không biết phải làm gì tiếp theo. Nếu có một nguyên do, có lẽ sẽ dễ chấp nhận hơn. Đằng này, cô ấy bỏ đi không một lời từ biệt, anh biết tìm cô ấy ở đâu để hỏi lý do đây? Phong Lâm nhắm mắt, anh thực sự không muốn nghĩ bất kỳ điều gì nữa. Nghĩ gì lúc này cũng chỉ làm cho anh càng cảm thấy dối hơn, nhưng khuôn mặt cô nụ cười của cô lại như đang hiển hiện trước mắt anh đột ngột không báo trước cô bước vào đời anh cô giúp anh thay đổi hoàn toàn biến anh thành một con người khác rồi cũng đột ngột như thế cô bỏ đi không một lời từ biệt chuyện này rốt cuộc là sao nếu bây giờ anh trở lại là anh trước đây liệu cô có quay về lần nữa không phong lâm mỉm cười chua chát tự giễu bản thân anh bật dậy anh không muốn ngồi đợi chờ vô vọng như thế này anh chạy ra ngoài cửa nhưng bước chân khựng lại giờ phút này anh mới nhận ra hóa ra anh biết quá ít về cô không biết chút gì cả để khi cần anh chẳng thể tìm được cô họ cũng không có một người quen chung để tìm tới hỏi thăm phong lâm chán nản quay vào nhà soi mình trong gương anh nhìn rất lâu như thể đang nhìn một người xa lạ đúng anh đang cảm thấy xa lạ với chính mình đấm mạnh tay vào gương tấm gương vỡ ra làm ngàn vạn mảnh dòng máu đỏ tươi rỉ ra lặng lẽ nhỏ xuống đất cảm giác bất lực tràn đầy chưa bao giờ phong lâm thấy mình vô dụng như lúc này không thể làm gì cũng không biết phải làm gì anh xếp chặt tay Hai hàm răng nghiến chặt, khuynh diệp, em ở đâu? Nước lạnh tuôn xối xả xuống đầu, xuống ngực, khiến ngọn lửa bùng bùng trong lòng Phong Lâm dự đi một chút. Anh cứ để nước lạnh xối xuống cơ thể mình mãi, tới khi toàn thân lạnh như băng mới tắt vòi nước, cuốn khăn tắm quanh mình rồi đi ra. Cảm giác đau ở mu bàn tay phải truyền lên khiến Phong Lâm liếc mắt khẽ nhìn. Anh nhìn bàn tay bị thương vẫn còn dì máu của mình bằng ánh mắt xa lạ, như thể bàn tay ấy không thuộc về anh. Phải một lúc sau, ý thức mới trở về, Phong Lâm lặng lẽ đi về phía tủ thuốc sát trùng và băng bó vết thương. Vết thương không lớn, anh thích cảm giác nhói đau nơi tay phải này. Nó giúp anh trong một khoảnh khắc nào đó tạm quên đi nỗi đau trong lòng mình. Anh chuẩn bị cho mình một bữa tối đơn giản, ngồi ở bàn ăn, nhìn một lượt khắp căn phòng, giống như người mất đi chi giác. Phong Lâm làm mọi việc một cách máy móc, vô hồn. Phong Lâm nhìn chăm chăm vào đĩa thức ăn trước mặt, nhưng không động đũa. Anh cứ ngồi nhìn như vậy, thậm chí cũng không chút ý thức rằng cần phải ăn tối. Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên phong lâm như bừng tỉnh anh xô ghế chạy ra phía trước điện thoại đang để trên sofa tay run lên khi mở điện thoại là tin nhắn của tổng đài tay vẫn hơi run dày anh bấm số của cô phía bên kia tiếng tổng đài viên đều đều vang lên phong lâm nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại rồi bất chợt anh vung tay ném chiếc điện thoại ra ngoài sân anh gào lên một tiếng vô nghĩa rồi ngồi phịch xuống sofa ngoài sân một bóng người khựng lại bàn tay với xuống nhặt chiếc điện thoại bị vỡ lên phong lâm ngồi ôm đầu trên ghế quá mệt mỏi mới chưa đầy một ngày nhưng anh không còn hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra quanh mình nữa bỗng nhiên một bàn tay đặt trên vai anh vui mừng phong lâm ngẩng phát lên gọi lớn khuynh nhưng câu nói còn chưa thốt ra hết đã rơi vào thinh không phong lâm ủ rũ gục lại đầu vào tay người phụ nữ ngồi xuống bên phong lâm quàng tay qua vai anh đầy âu yếm trong vòng tay của mẹ phong lâm bỗng thấy mình sao yếu đuối quá như thể một đứa trẻ anh ngả người vào lòng mẹ mệt mỏi hơn lúc nào hết anh cần được nghỉ ngơi cần có lúc phải buông hết mọi thứ ra để sống cho đúng với sự yếu đuối trong mình bà châm hơi ngỡ ngàng đã lâu quá rồi giữa họ không có kiểu thể hiện tình cảm thế này mà rồi bà mỉm cười vỗ về con trai cảm giác ấm áp khi được ôm con vào lòng thế này khiến người phụ nữ chưa từng biết đến hối hận là gì cũng phải ước rằng giá thời gian quay ngược lại được nếu thế bà nhất định sẽ dành tất cả thời gian cho con trai thay vì đuổi theo những thứ từng được chính bà định nghĩa là cần thiết cho hạnh phúc trọn vẹn hồi ấy Bà đã từng muốn sinh thêm con để Phong Lâm có anh có em với suy nghĩ biết đâu nhờ tình cảm gia đình thiêng liêng ấy mà Phong Lâm có thể hòa đồng, mở lòng mình hơn. Nhưng tức thay, cơ thể bà không cho phép, bao nhiêu lần cố mang thai là từng ấy lần không thành, bà đành chấp nhận số mệnh. Có lẽ, đó là cách ông trời trừng phạt người mẹ vô tâm như bà. Nhưng hôm nay, có lẽ ông trời đã hồi tâm chuyển ý rồi, con trai bà đã chủ động ngả vào lòng bà. Trái tim người mẹ ngân vang những giai điệu êm ái hạnh phúc. Bà đưa tay vỗ về tấm lưng rộng lớn của con trai như những ngày Phong Lâm còn bé. À thì, đâu với bất kỳ người mẹ nào mà con cái trưởng thành. Chúng mãi mãi chỉ là những đứa trẻ cần được che chở, bảo bọc mà thôi. Cứ như thế một lúc lâu, cuối cùng Phong Lâm ngẩng đầu. Anh không khóc, nhưng khuôn mặt bơ phờ, mỏi mệt. Anh nhìn mẹ một lát rồi hỏi. Mẹ qua đây làm gì thế? Thì qua thăm con chứ còn làm gì nữa. Lâu rồi không thấy con về, Phong Lâm định nói. Nhưng lại thôi, vốn từ khi giảm cân có kết quả anh quyết sẽ đợi giảm cân thành công mới về và điều đặc biệt hơn nữa khiến anh lâu rồi không về nhà đó chính là vì anh bắt đầu yêu khuynh diệp anh tính khi vóc dáng cân đối sẽ dẫn khuynh diệp về ra mắt gia đình nhất định lúc đó bố mẹ anh sẽ rất vui coi như vừa có một người con trai mới vừa có con dâu tương lai nhưng những dự định ấy bỗng chốc tiêu tan không chút lý do cô ấy đã bỏ đi không lời từ biệt con dạo này khác quá mẹ phong lâm nói có chút dè dặt khi nhìn thấy sắc mặt mệt mỏi của con trai vâng con mới giảm cân Nhưng nhìn con có vẻ mệt mỏi quá, Phong Lâm lắc đầu. Hôm trước mẹ nghe con gọi điện nói sẽ về nhà, còn dẫn bạn theo nữa, mẹ đợi mãi không thấy. Bà bỏ lừng câu nói, Phong Lâm nhìn mẹ, đáy mắt anh càng hẳn rõ sự đau thương, mất mát và tuyệt vọng. Con, hơn tuần trước anh đã gọi điện nói sẽ dẫn bạn về, nhưng kế hoạch còn chưa kịp thực hiện thì đã ra thế này. Anh không biết phải giải thích thế nào cho mẹ hiểu, nếu cứ nói cô ấy đã bỏ đi rồi, bỏ đi không một lời nhắn nhủ thì liệu mẹ anh có hiểu lầm cô không? Nhưng anh cũng chưa tìm ra được một lý do nào thỏa đáng Con đang vẽ dở một bức tranh nên hơi bận Phong Lâm đành bịa ra một lý do Có lẽ hôm nay anh cứ dùng lại lý do muôn thuở của mình Vẽ để xa lánh mọi người Thì mẹ anh sẽ dễ chấp nhận hơn chăng Như mọi lần bà đã đành phải chấp nhận Dẫu không hài lòng chút nào Bà châm gật đầu đầy thông cảm Vẽ gì thì cũng phải chú ý giữ gìn sức khỏe đấy Nhìn con phờ phạc thế này Mẹ không yên tâm chút nào Con biết mà Ừ thế con ăn tối chưa Phong Lâm lắc đầu Không phải chỉ để trả lời mẹ, mà thật sự là không muốn đối thoại về những vấn đề thế này. Anh trả lời rất qua loa. Con không muốn ăn. Sao lại muốn với không muốn? Con mà cứ bỏ bữa để giảm cân như thế là không tốt cho sức khỏe. Mẹ không đồng ý đâu. Được rồi mà mẹ. Bà Trâm vỗ vỗ tay con trai. Thế đi tắm đi cho thoải mái, để mẹ nấu món gì hai mẹ con mình ăn, nhé. Vậy cũng được. Sau trong tủ ấy ạ, con ăn kiêng nên mẹ làm salad thôi nhé. Bà Trâm mỉm cười, gật đầu. Lúc này Phong Lâm mới nhận ra, Khuynh Diệp đã tạo cho anh một thói quen mới, để bây giờ, khi nghĩ đến những bữa ăn, anh sẽ nghĩ ngay tới những món ăn lành mạnh cô thường làm cho mình. Không muốn nghĩ thêm nữa, không muốn bản thân cứ quẩn quanh với sự tuyệt vọng khi nghĩ về cô nữa. Phong Lâm đi vào nhà tắm. Trong nhà tắm, mảnh gương vỡ vẫn rơi đầy trên sàn, anh cũng đã quen với việc cô lúc nào cũng dọn dẹp mọi thứ ngăn nắp. Thế nên, nếu có bài bờ gì đấy, thì chỉ cần sẵn sàng nghe Khuynh Diệp cầu nhau rồi đợi nhìn mọi thứ gọn gàng trở lại. Nhưng giờ đây, Phong Lâm lắc đầu, cố xua những ý nghĩ về Khuynh Diệp đi, anh quét gọn chỗ gương vỡ lại, hót đổ vào túi, bên ngoài còn ghi thêm dòng chữ gương vỡ, xin cẩn thận, để ai chạm vào túi thì cũng không bị đứt tay. Chuyện vết giấy dán lên những túi rác có đổ sắc nhọn như này cũng là cách Khuynh Diệp làm, hóa ra, nhẹ nhàng, im lặng như dòng sông, nhưng Khuynh Diệp đã bước vào đời anh sâu sắc đến thế, từ những chuyện nhỏ nhạt thường ngày thế này cũng chỉ toàn bóng hình cô nước lạnh lúc nào cũng thật hiệu quả trong việc giúp tâm trí tỉnh táo hơn sau khi tắm nước lạnh xong phong lâm thấy mình ổn hơn chút ít lúc anh bước ra ngoài thì mẹ cũng đã chuẩn bị bữa tối xong ăn thôi con bà trâm vui vẻ nói đã lâu lắm rồi bà mới lại vui thế này bà làm một đĩa xa lát trộn mấy lát bánh mì đen nướng và sinh tố hoa quả phong lâm ngồi vào ghế bà rót một ly sinh tố đặt trước mặt anh mẹ làm nhiều thế này con lại béo mất thôi phong lâm cố nói đùa để chính bản thân bớt nặng nề hơn béo sao được toàn món ít calo thôi. Hôm nay bố con bận đi công tác, bà bắt đầu kể rất nhiều chuyện cho Phong Lâm nghe, chuyện gia đình, chuyện tình hình công việc của bố anh, chuyện với những ngày tháng chỉ bà và chồng lặng lẽ đợi chờ, còn anh chỉ im lặng ăn, Thì thoảng gật đầu hoặc vâng dạ. Dù cố lắng tai nghe những câu chuyện không đầu không cuối của mẹ, nhưng tâm trạng anh đang để tại đâu đâu. Tình thật, anh nghe mà không hiểu. Những món ăn này sao cũng nhạt nhẽo quá. Phong Lâm mỉm cười chua chát. Chẳng lẽ thất tình là thế này sao? Thất tình à? Nghĩa là một người bỏ đi để một người ở lại với tình yêu Vẫn vẹn nguyên đúng không? Anh đã làm gì sai để cô phải bỏ đi như thế? Do anh mải vẽ quá mà quên mất phải chăm sóc cô sao? Do anh vẫn chưa đủ dũng khí để bước ra ngoài cùng cô đi dạo sao? Chỉ cần vậy là anh thấy tình à? Chuyện này thật kỳ quặc, thật nực cười Ăn tối xong, Phong Lâm đưa mẹ về nhà Mẹ anh cố này ép cỡ nào anh cũng không chịu ở lại Nhất định lái xe về nhà riêng Dừng xe trước cổng Anh nhìn căn nhà của mình Mà như nhìn nhà của một người xa lạ Đột ngột. Phong Lâm quay xe và lao đi, về một phía duy nhất trong đầu anh nghĩ được, bóng tối như muốn nuốt chọn cả chiếc xe và con người anh. Dừng xe, Phong Lâm ngồi nhìn vào ngõ, không biết mình đến đây để làm gì, vì lúc này không còn hy vọng cô ấy còn ở đây. Nhưng anh không muốn về nhà, đối mặt với sự cô đơn, trống vắng trong căn phòng. Thì thoảng có vài người đi qua đi lại, họ đều ngoái nhìn chiếc xe với vẻ vừa tò mò vừa khó chịu, giống như những bộ phim tình cảm ngốc nghếch. Phong Lâm bật cười, vậy mà cũng có ngày anh giống như mấy nhân vật nam chính. Tê dại cảm xúc chờ đợi một người con gái Nếu như giờ đây được lựa chọn lại Liệu anh có để người con gái đó bước vào cuộc đời mình không? Anh không và không bao giờ hối hận khi đã yêu Khuynh Diệp Nhưng nếu yêu có nghĩa rồi Họ có quyền rời bỏ đi Không một lời giải thích thế này Thì có phải không yêu sẽ tốt hơn không? Có phải tự biến mình thành cô độc như trước đây mới thật sự an toàn cho anh Khi mà không bao giờ phải rơi vào cảm giác đau khổ và tuyệt vọng thế này? Cục đầu lên vô lăng Phòng lâm cười thành tiếng Tiếng cười vang vọng trong đêm tối Vỡ vụn đập ngược lại trái tim anh, nghe chua và đau đến rát bút. Quá nửa đêm, con ngõ nhỏ đã vắng tanh, chỉ còn ánh đèn vàng nhợt nhạt trên cao. Anh ngước nhìn, đã có thời những bức tranh của anh sử dụng rất nhiều gam vàng này, nhưng sau đêm nay, anh bỗng thấy căm ghét từ ánh sáng nhợt nhạt chết yểu này đến vậy. Phong Lâm quay xe trở về nhà, anh nằm dài trên ghế sofa, nhắm mắt cố ngủ. Anh vỗ về mình bằng một niềm tin yếu ớt, sáng mai cô ấy sẽ gọi anh dậy tập thể dục như mọi ngày. Khuyên Diệp, em ở đâu? Anh choàng tỉnh dậy. Trời vẫn chưa sáng hẳn Anh cứ ngỡ mình đã ngủ rất lâu rồi Đầu đau như bố bổ Phong Lâm đưa tay dai dai chán Anh bước ra ngoài Nhìn khoảng không màu sữa trước mặt Có lẽ Anh đã quen dậy sớm rồi Một thói quen chưa đầy một năm Sao thân thuộc đến thế Như thể vốn đã là tự nhiên với đời anh Phong Lâm ngồi xuống trước sân Gió sớm mai lành lạnh Giúp anh thấy tỉnh táo hơn Phong Lâm khe khẽ hát Bài tình ca này Anh vẫn thường hát cho cô nghe Cô ấy bước vào đời anh Một quãng ngắn rồi biến mất. Từ nay. Anh sẽ lại trở về cuộc sống cô độc của mình trước đây phải không? Sao bỗng nhiên sáng nay ca từ ngọt ngào hôm nọ trở nên đắng ngắt. Phong Lâm ngồi đó ngắm mặt trời mọc, đến khi ánh nắng chói chang khiến anh lóa mắt thì mới đứng dậy đi vào nhà, nhưng nên làm gì tiếp theo bây giờ? Chân tay như thừa thải, cả căn nhà này cũng trở nên thừa thãi. Lưỡng thững đi vào phòng vẽ, anh đưa mắt một vòng, rồi nhiều vòng, nhìn những bức tranh của chính mình, cứu cánh cuối cùng của anh, sắc màu cứu rỗi cuộc đời anh đã từng thế, Phong Lâm pha màu, anh vẽ những đường nét không định trước để mặc cảm xúc hỗn độn trong tâm hồn dẫn mình đi đây những mảng màu, màu này là nỗi nhớ trong anh em hiểu chăng rồi kiệt sức phong lâm ngã xuống đất cứ thế mệt mỏi ngước mắt nhìn lên trần nhà một giọt nước mắt nóng hổi chầm chậm lan ra thấm xuống khuôn mặt anh phong lâm bật cười những giọt nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi có cái gì nặng nề như tảng đá nghìn cân đang đè chặt trái tim làm anh không thở nổi như điên dại lâm phong chồm người lên vỏ xé tất cả mọi thứ quanh mình những bức tranh bị xé là tả rơi trên đất Anh quảng bàng mổ xuống đất cua tay xô đổ giá vẽ Rồi những khung tranh cũng bị anh lôi xuống Đập nát tan tành Khi căn phòng chỉ còn là một mớ hỗn độn Phong lâm quỳ trên nền đất lạnh Bàn tay anh siết chặt một bức tranh Yêu và hận Lần đầu tiên anh biết yêu một người Và giờ đây Anh cũng biết hận Hận người con gái đã ra đi không một lời dã từ Không một lý do Suốt hai ngày liền Phong lâm ra mình trong phòng vẽ thi thoảng anh thiếp đi chút ít Rồi lại tình Lại phết những vệt màu loang lổ lên những trang giấy nhào nhĩ. Buổi tối ngày thứ hai, anh bước ra khỏi phòng vẽ. Anh làm cho mình một bát cháo và ly cam vắt. Ăn xong, Phong Lâm bước lên lầu. Anh ngồi ngoài ban công, từng đợt gió đêm lành lạnh thổi. Tiếng sáo vi vút vang lên. Tối đó, khi anh đang thổi bàn nhạc này, cô ấy đã đến trước cổng. Đó là lần đầu tiên họ gặp nhau. Phong Lâm cứ thổi đi thổi lại một khúc nhạc đó. Chỉ đến khi một chiếc xe đỗ trước cổng, Phong Lâm mới nhìn xuống. Sợ biết rõ đó là ai nhưng chẳng hiểu sao anh vẫn không ngừng hy vọng bà châm xuống xe Bà lái xe về trước rồi một mình bước vào nhà phong lâm thở dài anh muốn trở vào xuống dưới gặp mẹ nhưng dường như lúc này thân thể anh chẳng còn tồn tại trí thức vẫn hiện hữu nơi đây anh cứ ngồi im như vậy nhìn xuống cánh cổng đã đóng kín phía dưới lát sau bà châm lên đến ban công nơi phong lâm ngồi đôi mắt lấp lánh niềm vui của bà bỗng tối sầm hốt hoảng bước về phía con trai bàn tay người mẹ ôm lấy khuôn mặt con con Giọng bà run run, xót xa. người mẹ nào chẳng xót xa khi thấy con trai mình mới có hai hôm đã tiểu tụy thế này, tóc tai bù rối, khuôn mặt hốc hác, dâu mọc lờm chơm không buồn cạo và đặc biệt là đôi mắt thất thần chẳng chút cảm xúc. phong lâm chậm chạp quay lại nhìn mẹ, nở nụ cười gượng gạo. mẹ. bà thở dài một hơi, rồi cầm tay con trai, siết nhẹ nhẹ. có chuyện gì vậy? nói mẹ nghe. phong lâm ngước nhìn đôi mắt đầy lo lắng của mẹ mình, chậm chậm lắc đầu. không có gì đâu mẹ. Không có gì mà mới mấy ngày con đã như thế này rồi hả Con có coi mẹ là mẹ của con không Thấy bà Trâm có vẻ giận Phong lâm bèn nói Thực ra cũng không có gì Chỉ là con đang suy ngẫm cho tác phẩm mới thôi Mẹ Như sực nhớ ra điều gì Giọng anh sôi nổi hẳn lên Mẹ giúp con một chuyện được không Bà Trâm ngồi xuống bên cạnh Phong lâm Gật đầu Mẹ giúp con tìm một người được không Lông mày bà Trâm hơi nhíu lại Nhưng cũng rất nhanh giãn ra Khóe môi nở nụ cười hòa ái Con muốn tìm ai Phong Lâm có chút bối rối. Một người bạn, mẹ quen mấy người bạn rất giỏi trong lĩnh vực này, còn có thông tin gì về người bạn ấy không? Mẹ chờ con một chút. Phong Lâm nhòm dậy, chạy về phía trước bàn làm việc trong phòng, mở ngăn kéo. Bà chăm chăm chú theo dõi chuỗi hành động ấy, đôi mắt ấm áp bỗng chuyển sang lạnh lùng, cứng rắn hơn hẳn. Cầm trên tay bức ảnh Khuyên Diệp, ánh mắt Phong Lâm lại ngập tràn đau thương. Bức hình này anh chụp trộm khi cô đang ngồi ngắm ban mai bên ban công, những tia nắng đầu ngày lấp lánh trên tấm hình ngược sáng. Cô gái trong ảnh sao trong trẻo, mong manh, xinh đẹp đến nao lòng, nhưng Phong Lâm lắc đầu, cất tấm ảnh lại, tìm một bức hình khác, cuối cùng anh cũng tìm thấy một bức hình chụp chính diện, nụ cười tươi rói trên môi. Bức hình này chụp hôm họ ăn mừng anh giảm cân thành công. Thở dài, Phong Lâm xé một tờ giấy, ghi mấy dòng lên đó rồi đi về phía mẹ. Bà Trâm đưa tay đón lấy, chăm chú nhìn bức ảnh. Đó là ảnh và thông tin của cô ấy. Mẹ cho người tìm giúp con xem cô ấy đang sống ở đâu. Bà Trâm mỉm cười, gật đầu. Mẹ không muốn nhiều chuyện đâu, nhưng bạn gái con à? Bà vẫy vẫy bức ảnh trong tay. Phong lâm đã toàn gật, nhưng rồi lại lắc, khóe môi anh nở nụ cười chua chát. Không, một người từng quen thôi, còn có chút việc riêng với cô ấy. Bà châm nhún vai. Chuyện này mẹ sẽ giải quyết, nhưng vấn đề trước tiên là con phải chăm sóc bản thân tốt hơn, nếu không mẹ sẽ không yên tâm đâu. Phong lâm nở nụ cười hiền lành, mỏi mệt. Con biết rồi mà mẹ, mệt quá, con đi ngủ trước đây. Anh vươn vai, đi về phía giường. Nhưng bà thở dài nhìn con trai đã cuộn người trong chăn chẳng biết nói gì thêm nữa bà châm đành đóng cánh cửa mở ra ban công đi ngang qua phòng trước khi khép cửa lại bà liếc nhìn con trai mình trái tim người mẹ vừa muộn phiền lo lắng vừa xen lẫn cảm giác vui mừng hạnh phúc phong lâm trở mình tỉnh dậy khi đêm đã khuya anh ngồi lặng một lúc lâu trong căn phòng mờ mờ tối day day chán vì giấc mơ vừa rồi phong lâm bước xuống giường đi rót cho mình một cốc nước mát cầm ly nước vào phòng tranh anh ngạc nhiên khi thấy căn phòng đã được dọn dẹp gọn gàng, sạch sẽ. Có lẽ mẹ anh đã cho người đến dọn khi anh ngủ. Phong Lâm mỉm cười, nụ cười héo hát, cảm giác cô đơn như bóng đêm đọc quánh bao trùm lấy anh. Trước đây, anh ít khi cảm thấy cô đơn vì có lẽ anh quen sống cô đơn, nên lâu ngày cũng chẳng còn chú tâm đến cảm giác ấy nữa. Nhưng giờ đây, qua những tháng ngày ấm êm, vui vẻ, qua đi những giây phút bàng hoàng nhất, đêm nay, sau một giấc ngủ dài, nỗi cô đơn lại bất trượt ùa về, vây bủa trái tim Phong Lâm anh đặt cốc nước xuống bàn dù cổ họng khô rát nhưng toàn thân uể oải anh thậm chí chẳng muốn uống nước nữa phong lâm đi quanh phòng lật sờ những bức phác họa của chính mình như người mộng du những hình khối sắc màu lướt qua mắt qua tâm trí anh chẳng mảy may lưu dấu. bất chợt tay anh khựng lại một bức tranh với nét vẽ hoàn toàn khác khiến anh lưu tâm cầm bức tranh trên tay nhưng phải mất một lúc tâm trí phong lâm mới hoàn toàn tập trung được nét vẽ ngô nghê nguệch ngoạc phối màu lộn xộn hoàn toàn không có giá trị thẩm mỹ phong lâm cho mày chưa bao giờ anh vẽ một bức tranh tệ như thế này nhưng đây là nhà của anh phòng vẽ của anh sao lại có tranh của người khác ở đây anh đưa bức tranh lên ngang tầm mắt chăm chú nhìn giống như một nhà phê bình khó tính có lẽ người vẽ bức hình này cố bắt trước trường phái tranh siêu thực nhưng vì không hiểu quy tắc nên đường nét màu sắc rất rối mắt đột ngột như khi nhìn thấy bức tranh một suy nghĩ lướt qua tâm trí anh căn nhà này ngoại trừ anh chỉ có cô ấy mà thôi cầm theo bức tranh anh trở ra phòng khách ngồi xuống ghế sofa phong lâm ngắm nghía lật qua lật lại bức tranh lúc ấy anh mới phát hiện ra phía sau có một dòng chữ em biết mình vẽ không đẹp phải mất mấy ngày trời em mới vẽ xong bức tranh này đấy mong rằng nó sẽ mang lại bất ngờ cho anh yêu anh những ngón tay phong lâm run rẩy siết chặt tờ giấy trong tay một giọt nước mắt nóng hổi bất chợt rơi xuống ghì siết bức tranh vào ngực nỗi đau đang vò xé trái tim anh anh không hiểu nỗi đau đớn băn khoan một lần nữa lại dội ngược về Dày vò anh, tại sao cô ấy đột ngột ra đi không một lời báo trước, không một chút tin tức, cũng không một lý do. Tại sao, phong lâm cố ngăn mình, chỉ một giọt, một giọt nước mắt rơi xuống. Anh biết mình đau, rất đau, nhưng anh không muốn bản thân trở nên yếu đuối. Cục đầu xuống trước ngực, anh cứ ngồi như thế, để mặc cơn buốt nhói nơi ngực trái, để mặc cảm giác cô đơn tới cùng tận phủ bao, nhấn chìm bản thể mình. Nơi đây, giữa vô cùng cô độc, anh nhớ em, ngàn vạn lần nhớ em. Nhớ em đến quên cả sự tồn tại của chính mình Chiều hôm sau Bà châm trở lại Thoáng giật mình khi thấy con trai Ngồi bất động như một pho tượng trên sofa Người mẹ bước lại gần Chạm tay lên vai con trai Con sao thế Lúc này Phong Lâm mới giật mình nhận ra sự có mặt của mẹ Anh bối rối lắc đầu Không có gì đâu ạ Mẹ đến khi nào vậy Bà đặt túi xuống bàn Ngồi đối diện Phong Lâm Mẹ vừa đến Như chợt nhớ ra Phong Lâm hỏi bằng giọng sốt sáng hơn hẳn Việc con nhờ mẹ Tình hình thế nào rồi ạ Bà Trâm hơi đảo mắt đi chỗ khác, rồi rất nhanh, bà nhìn con trai, nở nụ cười đầy cảm thông. Mẹ đã nhờ người rồi, đừng vội, chắc vài ngày nữa sẽ có tin tức thôi. Vai Phong Lâm hơi rũ xuống, anh gật đầu, ánh mắt lại lơ, đáng nhìn vào một điểm vô định nào đó trong không trung Bà Trâm chuyển qua ngồi kế bên Phong Lâm, tay bà chạm nhẹ vào cánh tay anh. Mẹ không biết có chuyện gì, nhưng dạo này con tiểu tụy quá. Nhìn xem, dấu không cạo, mặt mũi thì hốc hác, Phong Lâm đặt tay lên tay mẹ, vỗ nhẹ nhẹ. Con không sao, hay về nhà mấy hôm đi con, chứ con cứ thế này, mẹ lo quá. Phong lâm toan từ chối, giống như mọi lần, nhưng rồi ánh mắt liếc qua bức tranh đặt trên bàn, cái lắc đầu lại chuyển thành gật đầu. Sống trong căn nhà này, mỗi bước chân, mỗi đồ vật đều khiến anh nhớ tới khuynh diệp, cảm giác đau đớn ấy khiến anh không chịu đựng nổi. Biết đâu về ở cùng bố mẹ, hình bóng cô sẽ thôi giày vào tâm trí anh. Bà Trâm thấy con trai gật đầu như vậy thì thở phào, nở nụ cười nhẹ nhõm. Vậy thì tốt quá để mẹ đi chuẩn bị ít đồ. Mẹ ngồi đây đi, con lên tầng lấy vài bộ quần áo là được." Nói rồi Phong Lâm đứng dậy, chẳng mang gì nhiều, chỉ vài bộ quần áo bỏ vào vali, thêm bức tranh cô vẽ tặng anh, vậy là anh rời căn nhà, cố tìm sự an tĩnh trong lòng mình. Nụ cười thường trực nở trên môi người mẹ, lâu lắm rồi cả gia đình bà mới được đoàn tụ hạnh phúc thế này. Từ nhỏ Phong Lâm đã khép kín, bà cố gắng bao nhiêu cũng chẳng thể bước vào thế giới của con, nhưng lần này, con trai đã chủ động trở về trong vòng tay bà. Những cuộc đàm phán gay go, những hợp đồng với cả dãy số cũng chẳng thể mang lại cho bà cảm giác chiến thắng lớn lao đến nhường này. Hai mẹ con ngồi trên băng ghế sau, bà nhìn sang khuôn mặt xương xương của con trai ngồi kế bên. Những tên nắng ngoài trời rực rỡ, ấm áp nhường nào cũng chẳng thể sánh nổi với niềm vui đang bừng nở trong lòng bà. Mẹ, công ty dạo này thế nào? Hả? Bà châm thoáng giật mình trước câu hỏi của con trai. Công ty vẫn ổn, sao vậy con? Sang tuần con tới công ty làm việc nhé. Nói rồi anh lại quay nhìn ra đường để mặc bà trâm với cảm giác ngỡ ngàng trước nay con trai bà chỉ thích ra mình trong phòng vậy mà bây giờ nói muốn đến công ty làm việc điều này khiến bà trâm có chút sững sờ nhìn thân hình cân đối sống mũi cao khuôn mặt hơi xương xương của con trai lúc này bà trâm mới ngỡ ra có lẽ con bà đã thoát được cảm giác tự ti đè nặng bấy lâu khuôn mặt bà càng rạng rỡ ngập tràn hạnh phúc bà nhắm mắt dựa người ra sau hoàn toàn thoải mái tận hưởng cảm giác ngọt ngào của một gia đình đúng nghĩa một hạnh phúc vẹn tròn của người làm mẹ chiếc xe bon bon chạy trong ánh hoàng hôn rực rỡ, bỏ ngày càng xa căn nhà nơi ngoại ô, bỏ ngày càng xa những kỷ niệm đã thuộc về thời quá vãng. họ đã từng yêu nhau thế nào à? không quá nhiều thời gian, nhưng là cả một chuỗi quá trình họ đã cùng nhau gắn bó, mồ hôi ướt đậm áo, chảy dòng dòng trên tay, trên mặt, phong lâm kéo chiếc khăn bông vắt trên vai lau mồ hôi. suốt ba tháng trời dòng dã tập luyện, anh đã dần quen với chế độ sinh hoạt này, cảm giác sau khi tập xong rất thoải mái, không mệt mỏi như hồi đầu. anh nhìn quanh. Trước đây căn phòng chỉ có giá sách, chiếc đàn và chiếc giường ngủ, giờ đây đã được bố trí lại hết. Những cuốn sách không cần đọc lại nữa phong lâm đem đi làm từ thiện, chỉ để lại hai giá sách dài kia ở cuối phòng. Chiếc đàn piano cũng được kê gọn vào góc, trong phòng bày thêm những món đồ chưa bao giờ anh nghĩ chúng sẽ xuất hiện trong nhà mình. Máy chạy bộ, xà, tạ, máy tập bụng đủ cả, y hệt như một phòng tập chuyên nghiệp vậy. Anh soi người trước gương, với chiều cao 1m8, trông anh vẫn quá to lớn so với mọi người nhưng từ hồi tập luyện cơ thể săn chắc hơn cân nặng giảm chưa được bao nhiêu nhưng tổng thể nhìn đã gọn gàng hơn rất nhiều phong lâm mỉm cười hài lòng kéo khăn lau mồ hôi vẫn đang chảy nhễ nhại trên mặt anh bước xuống lầu phong lâm ngó qua gian bếp thấy khuynh diệp đang lúi húi nấu món gì đó vẻ mặt cô chăm chú toàn tâm toàn ý cho món ăn khiến phong lâm thay vì đi thẳng vào nhà tắm lại dừng bước đứng ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hàng lâu mi dài hơi rung rung mấy sợi tóc mai lòa xòa vương trên má khuynh diệp phong lâm tựa người vào tường mọi chuyện thật kỳ lạ đã ba tháng trôi qua mà phong lâm vẫn cảm thấy mọi chuyện dường như vẫn có chút mơ hồ không thực vì một lý do lạ lùng họ quen nhau và cô gái kia đã đến thay đổi cuộc sống của anh trước đây anh như con dế nhốt mình trong chiếc hộp gỗ nhỏ bé tối tăm tự kéo đàn tự mình nghe nhưng cô gái lạ kia đã mở tung cánh cửa bước vào chiếc hộp gỗ của anh cô ấy động viên cổ vũ giúp đỡ anh bước ra ngoài nhìn ngắm màu xanh của bầu trời cảm nhận hơi mát của làn gió, kéo đàn cho thiên nhiên và cho cả cô ấy nghe, dường như Linh cảm thấy ánh mắt đang chăm chú nhìn mình, Khuynh Diệp ngẩng đầu lên, nhìn về phía Phong Lâm đang đứng, đôi môi hơi mím của cô giãn ra, nở nụ cười tươi rói. Anh tập xong rồi à? Mau tắm rửa đi, tôi sắp nấu xong rồi. Phong Lâm hơi mỉm cười, anh cố biện lý do từ nãy đến giờ cứ đứng đờ ở đây ngắm cô, vì rõ ràng hành vi này không thể xem là đứng đắn được. Tôi đứng một lát cho sáo mồ hôi. Khuynh Diệp đã trở lại với mấy món ăn trên bếp, không nhìn Phong Lâm, chỉ nói vọng ra. Tôi bật nước rồi, anh nhớ tắm nước ấm nhé, đừng tắm nước lạnh. Nhưng trời nóng lắm. Không được, anh vừa tập thể dục xong, nếu tắm nước lạnh có thể bị đột quỵ đấy, để nước ấm ấm thôi. Cô cố tình hành hạ tôi, trời nóng thế này còn bắt tắm nước ấm. Phong Lâm trêu chọc, Khuynh Diệp lườm anh một cái, bĩu môi, nhưng sao Phong Lâm vẫn nghe thấy vị của sự dịu dàng, nhẹ nhàng như muôn thuở cô gái này. Vẫn mang trong người vậy Vậy anh cứ tắm nước lạnh đi Thật lạnh vào Lạnh hết cỡ ấy Nhưng trước khi tắm viết Xì trúc đi đã Khuynh Diệp là mặt tỉnh bơ Có gì giá trị nhớ để lại cho tôi nhé Này Sao cô đánh đá vậy Anh chết tôi cũng có lợi mà Vẫn là gương mặt rất tỉnh của Khuynh Diệp Cô cứ chủ ẻo tôi vậy Sao anh không nghe tôi đấy chứ Được rồi Vậy tôi tắm nước nóng Cô đã hài lòng chưa Kệ anh thôi Khuynh Diệp nhún vai Giờ không quan tâm nữa Phong Lâm mỉm cười, bắt trước điệu bộ nhún vai của Khuynh Diệp rồi mới bước vào nhà tắm. Chẳng hiểu sao một người vốn lạnh lùng, nghiêm túc như anh, nhưng khi ở cùng Khuynh Diệp bỗng trở nên tếu táo, thích trêu đùa, cảm giác vừa gây gớm. Thật ra chỉ là cô cố tình tỏ ra mình thế thôi, như kiểu cố giao ai với anh vậy. Vừa ngốc nghếch của Khuynh Diệp khiến anh cảm thấy rất vui vẻ, thoải mái. Tắm xong, những giọt nước trên mái tóc thì thoảng nhỏ xuống chán, xuống mặt. Phong Lâm bước ra, ngồi vào bàn ăn. Anh sấy tóc đi. Ai lại để ướt vậy? Lấy dùm tôi giấy bút. Hả? Khuynh Diệp ngớ ra trước câu nói của Phong Lâm. Mau lên, để còn viết gì chúc, không là không kịp đâu. Khuynh Diệp mím môi, giơ tay dứ dứ về phía Phong Lâm. Còn đùa nữa là không cho anh ăn tối đâu. Phong Lâm bật cười sảng khoái, ngồi thoải mái trên ghế đợi Khuynh Diệp dọn món ăn lên. Khuynh Diệp đặt lên bàn mấy đĩa rau nấm. Hôm nay ăn mừng nên tôi đặc biệt làm một nồi lầu nấm. Ăn mừng? Khuynh Diệp vừa dọn đồ ăn lên vừa nói, giọng vui vẻ. Đúng vậy, Ăn mừng anh mới có 3 tháng đã giảm được 5 cân, thành tích đáng kinh ngạc đấy chứ. Nhưng còn lâu mới đạt mục tiêu, tôi nghe nói nhiều người còn giảm được hơn thế mấy lần. Chậm mà chắc, giảm nhanh thì lên lại cân cũng nhanh. Chúng ta cùng cố gắng, huynh diệp làm dấu cố lên với phong lâm rồi ngồi xuống bàn, phía đối diện anh, đôi tay thoàn thoát xếp đặt mọi thứ. Nếu vậy mai cho tôi nghỉ một hôm nhé, mệt chết được. Không được, đừng lười biếng, hôm nay ăn nhiều thế này, may anh phải tập gấp đôi để bù vào. Hả? vậy chẳng thà không ăn còn hơn phong lâm xị mặt khuynh diệp nhìn lom lom phong lâm một hồi rồi cô vươn người cầm chiếc bát trước mặt anh về phía mình không ăn thì thôi ấy ấy tôi đùa thôi mà cô khó tính như bà cô vậy ai thèm yêu kệ tôi anh nói thế tôi càng không cho anh ăn khuynh diệp xinh đẹp đáng yêu tôi sắp chết đói rồi khuynh diệp tay vẫn nắm chặt chiếc bát ngó lơ mai tôi tập bù được chưa nào lúc này khuynh diệp mới tủm tìm cười trả chiếc bát về chỗ cũ Cô gắp mấy cây nấm vào bát Phong Lâm, anh gắp cây nấm cho vào miệng, gật đầu đầy tán thưởng. "Ngon." Khuynh Diệp càng tươi tỉnh, vui vẻ gắp đồ ăn cho Phong Lâm. Với một người nấu, nhìn thấy người khác ăn ngon miệng đã là cả một hạnh phúc to lớn. Tuy mới giảm được 5 cân, nhưng các đường nét trên mặt anh đã lộ ra, nhất là xương hàm và gò má nhìn nam tính hơn hẳn, đôi mắt nhìn cũng to hơn, kết hợp với sống mũi cao, nước da trắng, Khuynh Diệp khe khẽ gật đầu. Phong Lâm nhìn lên, bắt gặp nụ cười tùm tìm cái gật đầu của khuynh diệp bèn chất vấn cô đang ủ mưu gì xấu xa hay sao mà gật đầu thích thú thế hả mưu gì đâu khuynh diệp bối rối gấp thêm đồ ăn cho phong lâm vờ như cũng chăm chú ăn uống mau nói đi nhìn mặt cô gian lắm gian gì mà gian chứ có anh gian ấy ha ha mau nói xem nào khuynh diệp hơi bĩu môi thì thấy anh giảm cân xong đẹp trai hơn hẳn nếu giảm thêm đôi chục cân nữa cơ thể săn chắc nhất định là đại mỹ nam nghe thấy câu ấy Phong lâm như cố nuốt cái gì nghẹn ngang họng, rồi húng hắng ho, cúi đầu vừa chăm chú ăn, không quan tâm xung quanh. Thấy phong lâm như vậy, khuyên diệp trêu chọc. Anh xấu hổ hả? Ha ha, lần đầu tiên, thấy người khó tính như anh xấu hổ, đáng yêu lắm, có cần tôi chụp ảnh lại cho xem không? Gương mặt phong lâm càng đò ửng, anh gắp một gắp thức ăn lớn ấn vào bát cô. Ăn đi, nói nhiều quá, khuyên diệp càng phì cười trước thái độ lúng túng của phong lâm khi được khen như vậy, càng cố ý trêu anh tợn. Hai người cười cười nói nói, cùng nhau thưởng thức nồi lẩu nấm Khuynh Diệp giải công chuẩn bị ăn mừng thành công bước đầu của Phong Lâm. Ăn xong, lúc Khuynh Diệp dọn dẹp, Phong Lâm cũng phụ một tay. Cô ngạc nhiên nhìn anh. Sao hôm nay đột nhiên tốt với tôi vậy? Thì vì cô tốt bụng cho tôi ăn món ngon sau mấy tháng trời khổ sở mà. Khuynh Diệp nghiêng đầu, ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Vậy từ giờ mỗi khi anh giảm được 5 cân, chúng ta lại liên hoan, đồng ý không? Một cân một lần được không? 5 cân thì lâu lắm. không phong lâm càng cố xuống giọng nài nỉ khuynh diệp càng kiên quyết từ chối khu phố này vốn yên tĩnh có phần tĩnh mịch cô lập với bên ngoài và căn nhà của phong lâm trước giờ luôn là nơi cô tịch nhất cô tịch không hẳn vì ít âm thanh mà còn bởi vẻ lạnh lão nó tỏa ra nhưng giờ đây ngôi nhà ấm áp hơn hẳn tràn ngập tiếng nói cười trêu đùa vui vẻ ngôi nhà và mái ấm chỉ khác nhau bởi tiếng cười hai người ngồi trên chiếc ghế dài nơi ban công ngắm sao trời nhà anh cao lại thoáng nữa tha hồ ngắm sao giọng khuynh diệp thoáng chút buồn phong lâm nhận ra điều ấy anh quay qua cô cô thích ngắm sao à khuynh diệp vẫn nhìn lên những vì sao lấp lánh trên cao gật đầu ngày bé bố thường hay ngắm sao cùng tôi nhìn kia kia là chòm gấu lớn còn kia là chòm gấu bé bố tôi bảo bố là chòm sao gấu lớn còn tôi là gấu bé cô mỉm cười nhưng giờ bố không còn nữa câu cuối cùng cô nói giọng run rẩy như chiếc lá trước cơn gió thu khiến trái tim phong lâm cũng xe lại Bố cô đã hóa thành những vì sao trên kia rồi. Biết đâu ông cũng đang nhìn cô thì sao? Khuynh Diệp hơi lắc đầu. Tôi đâu còn là trẻ con để tự huyễn hoặc mình như thế. Cô cúi đầu, giấu đi giọt nước mắt vừa trào ra khỏi khóe mi. Phong lâm đưa tay ra, muốn chạm vào vai cô để an ủi. Nhưng rất nhanh Khuynh Diệp đã ngẳng đầu, mỉm cười. Sao hôm nay đẹp quá? Rồi Khuynh Diệp cúi xuống nhìn đồng hồ. Thôi tôi phải về đây. Đừng, Phong lâm đột ngột níu lấy tay Khuynh Diệp, giọng có chút khẩn nài khuynh diệp quay qua trêu chọc đừng nói là anh sợ ma đấy nhé bất ngờ phong lâm kéo mạnh cô về phía mình khiến cả người khuynh diệp ngã nhào vào vòng tay anh phong lâm ôm nghỉ lấy cô Là bạn gái anh nhé khuynh diệp dùng sức đẩy mạnh phong lâm ra nhìn anh như thể nhìn một sinh vật ngoài hành tinh rồi đột ngột cô bật cười muốn trả thù tôi vụ tôi vừa trêu anh hả nhìn mặt anh cố làm ra vẻ nghiêm túc ngốc chết đi được lời còn chưa nói hết môi cô đã nằm trọn trong môi anh vòng tay phong lâm siết chặt để cô không thể vùng vẫy nụ hôn đầu đời phụng về nóng rẫy toàn thân khuynh diệp run bắn lên phải mất mấy giây cô mới hết bàng hoàng ra sức vẫy vùng cuối cùng cũng thoát được ra điên phong lâm đã lại ôm chầm lấy cô thật đấy anh yêu em hai tay khuynh diệp lơ lửng trong không trung không biết nên đưa lên để đẩy phong lâm ra hay buông xuống mặc kệ cho vòng ôm ấm áp kia siết chặt lấy mình cái ôm đầu tiên nụ hôn đầu tiên của cô cảm giác ngỡ ngàng lâng lâng không thực có ai ôm hôn người ta trước khi tỏ tình như vậy không hình như có gì không đúng cô còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần mà dứt khoát khuynh diệp đưa tay lên đẩy mạnh phong lâm ra anh làm trò gì vậy quá chớn rồi không vui đâu nói rồi khuynh diệp vùng chạy xuống dưới lầu nghe tiếng chân cô rời xa căn nhà phong lâm còn chưa hết ngỡ ngàng ngồi một mình trên ban công chính anh cũng không hiểu nổi chuyện gì vừa xảy ra rõ ràng chính anh cũng chưa chuẩn bị tâm lý cho màn tỏ tình này phong lâm không hiểu mình đang làm gì nữa có thực anh đã yêu cô gái ấy rồi không hay chỉ vì ngay giây phút cảm nhận sự nhỏ bé, yếu đuối của một người đã hết lòng với anh, mà anh muốn giang tay ra để bảo bọc, chở che cho họ. Không biết nữa, tự lòng anh cũng thấy hoang mang với chính hành động của mình mà. Chạy khỏi nhà phong lâm, nước mắt không kìm được cứ thi nhau tuôn rơi dàn ruộ trên má khuynh diệp, nội ấm ức nghẹn ngào trong ngực. Rõ ràng là lần đầu tiên được tỏ tình, sao lại trở nên đáng ghét đến vậy, chẳng có chút lãng mạn nào. Một cô gái kiên cường như cô, chẳng hiểu sao lần này lại dễ khóc đến thế nước mắt như cơn lũ ập về không cách nào ngăn nổi vừa bước đi cô vừa nguyền rủa phong lâm đáng ghét dám cướp đi nụ hôn đầu đời của cô nguyền rủa anh ta không được sống yên ổn không được ở bên người mình yêu đến khi gần về tới nhà nước mắt cũng ngừng rơi khuynh diệp mới thấy hình như mình hơi làm quá cướp nụ hôn đầu đời của cô đúng là anh ta sai nhưng cô nguyền rủa anh ta như thế có phải cũng rất quá đáng mím môi lắc đầu khuynh diệp bắt đầu rơi vào trạng thái tự trách cứ bản thân vì đã có những suy nghĩ độc ác như thế gạt mãi không đi được cảm giác khó chịu, tội lỗi này, cô cố vỗ về mình bằng cách tự nhủ. Nếu lời nguyền rủa mà linh nghiệm thật thì thế gian, đã chẳng được sống an ổn thế này, chẳng qua chỉ toàn là mê tín vớ vẩn thôi. Phải một lúc lâu cô mới ngồi cảm giác tội lỗi vì chót có ý nghĩ không hay? Đưa tay quyệt nước mắt, kéo môi thành nụ cười tươi tình, khuynh diệp bước vào khu trọ, cố không để ai nhận ra sự bất thường của mình. Hôm sau, khuynh diệp không tới, phòng lâm đi ra đi vào, lòng nóng như lửa đốt. Anh sợ cô giận mà không tới đây nữa, như thế anh càng cảm thấy có lỗi với cô, không số điện thoại liên lạc, cũng không biết địa chỉ nhà cô, anh chỉ còn biết đi ra đi vào trông ngóng cô gái bé nhỏ, chỉ một tiếng động ngoài đường cũng khiến anh vui mừng chạy ra, nhưng đều không phải cô, mỗi lần như thế, Phong Lâm lại thở dài, đứng tần ngần bên cửa hồi lâu rồi mới quay bước vào nhà, tận tối muộn khuyên diệp cũng không tới, Phong Lâm buồn bã nhìn khắp ngôi nhà rộng lớn, lạnh lẽo, hôm qua căn nhà còn vui vẻ, ấm áp dường vậy, mà hôm nay không có cô ấy, mọi đồ vật đều trở nên cô đơn lạc lõng lạ kỳ, phong lâm thở dài đúng là anh đã quá vội vàng khi làm thế nhưng suốt một ngày một đêm ở lại một mình cố gắng để hiểu chính mình anh vẫn khẳng định, đúng là anh đã yêu cô gái kia cô ấy đến, mang một luồng sinh khí mới tươi tắn đến cho đời anh khiến môi anh nở nụ cười đôi mắt cũng lấp lánh niềm vui anh nhận ra, đã từ lâu anh luôn mong chờ sự hiện diện của cô trong ngôi nhà này trái tim anh rung lên khi thấy cô thấy nụ cười Thấy nét cho mày, hay cả cái biểu môi của cô, anh đã yêu cô ấy thật rồi. Suốt mấy ngày sau đó khuynh diệp cũng không tới, Phong Lâm lao vào luyện tập để nguôi đi cảm giác nhớ nhung trong mình. Khi cơ bắp mệt nhoài vì tập luyện cường độ cao, tâm trí cũng không còn đủ sức để nghĩ ngợi vu vơ nữa. Ngày thứ tư, khi Phong Lâm đang mải tập luyện trên lầu thì khuynh diệp đến, cô lặng yên, nhìn anh đang mướt mải mồ hôi, chăm chỉ tập luyện. Một lúc sau Phong Lâm mới nhận ra sự hiện diện của cô, anh vui mừng tháo găng tay, chạy về phía khuynh diệp. Nhưng nụ cười đột nhiên đông cứng lại, sượng sùng, anh không biết phải nói gì với cô. Bước chân anh chậm lại, chăm chú chờ đợi phản ứng của Khuynh Diệp. Mấy hôm tôi ốm, không tới được, xin lỗi, Khuynh Diệp nói lý nhí. Cô vốn không quen nói dối, Phong Lâm thở phào nhẹ nhõm vì Khuynh Diệp đã trở lại. Cũng không có vẻ gì trách móc anh, nhưng anh cũng chưa biết phải nói gì với cô cho phải. Tôi đi dọn nhà đây, anh tập tiếp đi. Còn chưa đợi Phong Lâm kịp lên tiếng, Khuynh Diệp đã quay người trở xuống lầu bước chân gấp gáp như chạy trốn sắc ửng hồng bối rối đang lan trên khuôn mặt nhỏ bé của chính mình đợi cô đi khuất phong lâm mới dám cười tảng đá đè trên ngực anh suốt mấy ngày qua cuối cùng cũng được tháo xuống rồi anh đeo găng tay quyết tâm phải giảm được nhiều cân hơn nữa một kế hoạch nho nhỏ đang âm thầm hình thành trong đầu anh huynh diệp khệ nệ sách túi lớn túi nhỏ vào nhà đặt lên bàn bếp cô ngó xung quanh không thấy phong lâm đâu cả căn nhà im ắng thầm nhủ có lẽ anh đang trong phòng vẽ cô khe khẽ hát Bài hát này là Phong Lâm dạy cô, một bài hát tiếng Pháp. Anh ấy cũng đã dịch lời cho cô hiểu. Kể cả dù không hiểu ý nghĩa ca từ, cô vẫn cảm thấy những âm tiết ấy vang lên thật đẹp, chúng ngân nga nơi vòm họng, tan chảy như viên kẹo ngọt ngào nơi đầu lưỡi, rung lên dịu dàng thần tiên. Hôm nay Khuynh Diệp rất vui, dạo gần đây công việc ổn, thu nhập đủ chi tiêu, không đến nỗi quá mức túng thiếu khiến cô có tâm trạng tận hưởng cuộc sống hơn. Với một người như Khuynh Diệp, chỉ cần tâm hồn được thư thái, không phải lúc nào cũng lo lắng nghĩ ngợi đó đã là sự hưởng thụ lớn lao nhất đời rồi mải mê hát đến nỗi không nghe thấy tiếng lạch sạch ngoài cổng cho đến tận khi phong lâm xuất hiện ủa anh đi đâu vậy hôm nay không tập sao thấy trên tay phong lâm có một chiếc thùng các tông khuynh diệp tò mò hỏi anh có gì vậy nhưng phong lâm không trả lời anh mỉm cười bí hiểm rồi đi lên lầu khuynh diệp nhún vai quay lại công việc của mình dù sao anh ta có làm gì cũng không liên quan đến cô một lát sau đã thấy phong lâm quay xuống vẫn nụ cười bí hiểm trên môi lên đây một lát nào, anh vẫy tay gọi cô, Khuynh Diệp cảnh giác trước vẻ đáng nghi của Phong Lâm. Có chuyện gì chứ? Nhìn anh mờ ám lắm, Phong Lâm bật cười to. Có gì mà mờ ám? Nhanh lên, giúp tôi một tay. Ờ, Khuynh Diệp lưỡng thưởng theo lên, vẫn giữ chút đề phòng trong lòng trước vẻ lạ lùng của Phong Lâm. Cô tự hỏi, không biết anh ta lại có ý đồ gì đây? Em có biết em đang tìm gì không? Hả? Tôi có tìm gì đâu? Có đấy, em tự bịt mắt vào. Anh dẫn em đến điều em muốn tìm. Khuynh Diệp nghi ngờ nhìn Phong Lâm, lưỡng lự một lát rồi cô cũng đưa tay lên mắt, làm theo lời anh. Phong Lâm chạm nhẹ vào khỉu tay Khuynh Diệp, dẫn cô đi, đi một quãng. Anh bảo cô dừng lại. Từ từ nhé, rồi, mở mắt nào, Khuynh Diệp sững người, khe khẽ reo lên. Trước mặt cô, một dãy những chậu hoa tím biếc, loài hoa cô yêu nhất, hoài hương. Những bông hoa tím nhỏ xíu rung rinh trong gió, đẹp đến nao lòng. Cô luôn muốn trồng một chậu oải hương, nhưng căn phòng trọ nhỏ xíu không đủ sáng nên dù rất muốn cũng chẳng thể thực hiện được và cũng bởi tình yêu với oải hương mà khuynh diệp đòi phong lâm dạy mình hát tiếng pháp mỗi khi cất tiếng những ca từ ngọt ngào êm ái ấy như dẫn dụ tâm hồn cô đến một xứ sở xa xôi cô chưa từng một lần đặt chân tới nơi đó có những cánh đồng bạt ngàn oải hương tím cả một vùng trời cô quay qua phong lâm đôi mắt ươn ướt vì vui mừng hoa oải hương phong lâm gật đầu mỉm cười em thích không khuynh diệp ra sức gật đầu cô tiến về phía ban công ngồi xuống Nhìn ngắm những bông hoa nhỏ xíu, dịu dịu thơm. Sao anh mua nhiều hải hương thế? Vì em thích, Khuynh Diệp ngạc nhiên nhìn Phong Lâm. Sao lại thế? Anh có thích hoa này không? Không, anh thích em. Khuynh Diệp ngơ ngác nhìn Phong Lâm mất một lúc rồi như mới hiểu câu mình. Vừa nghe thấy, cô xấu hổ cúi đầu. Phong Lâm ngồi xuống bên cạnh cô, đưa tay nắm lấy tay Khuynh Diệp. Em biết em đang muốn tìm điều gì chưa? Chính là tìm người sẽ ở bên, yêu em, chăm sóc em suốt đời, làm bạn gái anh nhé. Cúi đầu càng thấp, Khuynh Diệp loay hoay rút tay ra khỏi bàn tay to lớn của Phong Lâm, nhưng những ngón tay kia đang siết chặt lấy tay cô, không chịu buông. Khuynh Diệp liếc nhìn xuống bàn tay đang giữ chặt tay mình, một thoáng chùn lòng, không nỡ rút tay ra, bởi lẽ bàn tay kia đẹp quá, những ngón tay dài, thon đều, trắng ngần, nổi lên lờ mờ những đường gân xanh vừa nam tính vừa nghệ sĩ. Lợi dụng khoảnh khắc mềm lòng ngắn ngủi đó của Khuynh Diệp, Phong Lâm ghé sát đến gần cô, Khuynh Diệp giật bắn mình run rẩy, môi Phong Lâm gần sát vành tai nhỏ bé. Phong cong mềm mại của cô, anh muốn đặt lên đó một nụ hôn. Nhưng kìm lại. Anh yêu em. Ba từ ấy, chỉ ba từ thôi mà đủ làm rung động trái tim thiếu nữ chưa một lần yêu ai. Hai má đỏ bừng, tim đập như muốn nhảy ra ngoài. Huynh Diệp càng không biết phải làm sao. Cô có cảm tình với anh chàng này không à? Nếu nói có thì không phải, nhưng nếu nói không thì rất không thật lòng. Từ lâu rồi, hay nói đúng hơn là ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy anh đứng trên ban công thổi sáo, Trái tim cô đã có những dung cảm rất riêng của nó. Sự dung cảm lạ lùng mà chưa từng bao giờ cô lý giải được Ở gần anh Cảm nhận sự thay đổi từng ngày Sự cố gắng của anh trong việc cởi mở hơn với cô Với thế giới Khiến khuynh diệp rất nhiều lần nghe lòng mình rộn vui một cách lạ thường Cô hay nhắc nhở mình rằng Anh ta chỉ là một người lạ Một chủ nợ Một người trả tiền nhưng không phải Cô vui khi thấy anh vui và cô buồn Khi anh còn chưa kịp buồn Chỉ mới chớm suy tư đã đủ khiến trái tim cô nặng trịch. Nhưng cô cũng biết rất rõ Mình không xứng trước mắt cô lúc này không phải chỉ là những chậu hoa oải hương mà là sự thấu hiểu người kia dành cho mình cô biết tình cảm này là thật nhưng liệu như vậy có đủ không cho mọi thứ quá khập khiễng giữa hai người lúc này đây tâm trí cô rối bời chẳng thể suy nghĩ được gì dòng máu đang chảy trong người giường như cũng đột ngột nóng bừng lên khẽ chạm môi lên tóc khuynh diệp phong lâm mỉm cười dùng cả hai tay ôm lấy bàn tay cô khuynh diệp ngước lên nhìn toàn nói gì đó nhưng tâm trí cô trống rỗng chẳng biết phải nói gì vừa lúc ấy phong lâm cúi xuống gần rất gần cô những bông oải hương khô vẫn lưu lại sắc tím mùi hương khuynh diệp chạm tay vào bông oải hương nhỏ bé trái tim cô run lên đau đớn ngày ấy anh đã mua những chậu hoa cô thích nhất để tỏ tình với cô bông hoa khô rời khỏi thân rơi xuống đất giống như trái tim khuynh diệp lúc này những kỷ niệm tình yêu cứu húa về cuộn dâng như sóng thủy triều hết lớp này tới lớp khác xô giạt, bóp nghẹt trái tim cô mới mấy ngày mà sao cảm giác như đằng đẵng thời gian đã đi qua Mọi thứ chỉ còn là chuyện của quá vãng, ngày hôm qua khép lại bởi lớp bụi thời gian, một giọt nước mắt chầm chậm lan dài trên má, thấm xuống môi, vị mặn mòi càng làm buốt nhói tâm hồn. Cô không biết, đến khi nào nước mắt mới thôi rơi, đến khi nào trái tim thôi quay quát khi nhớ về anh, đến khi nào mới thôi cảm thấy có lỗi với anh, đến khi nào. Thấy bóng khách chuẩn bị bước vào siêu thị, khuynh diệp vội vã rời khỏi giá xếp hoa của siêu thị mini, quay lại đứng bên quầy tính tiền, khi người khách vừa bước chân vào trái tim khuynh diệp như bị hẫng một nhịp giật mình hoảng hốt trước mắt cô một người đàn ông cao lớn đang bỏ mũ vuốt lại mái tóc rối bời trái tim cô lại một lần nữa hẫng một nhịp nhưng không phải vì bất ngờ mà là thất vọng cô vừa sợ gặp lại anh nhưng sâu thẳm trong lòng cô vẫn mong được bất ngờ gặp anh thêm một lần nữa cô nhớ anh thực sự rất nhớ anh xếp tài liệu sang một bên thu trang vươn người ra sau cho giãn gân cốt tắt điện đóng cửa phòng cô đi ra ngoài hôm nay nhiều việc nên phải tăng ca cuốn theo công việc nên quên luôn cả giờ giấc vừa lôi điện thoại ra xem giờ cô vừa ngó xung quanh thu trang hơi khựng lại phòng của trưởng phòng thiết kế vẫn sáng đèn có lẽ anh ấy quên tắt trưởng phòng thiết kế mới làm việc ở công ty được mấy tháng là một nhân tài kiệt xuất lại có vẻ ngoài vô cùng điền trai cao một m tám cơ thể săn chắc vừa mang vẻ thư sinh lại cũng rất nam tính đặc biệt gương mặt đẹp như tạc với giống mũi cao đôi mắt nâu hút hồn người đối diện vẻ lạnh lùng cô đầu của trưởng phòng càng thu hút nữ giới theo đúng kiểu hình mẫu của mấy nam chính soái ca trong phim tình cảm lãng mạn chiếu đầy rẫy trên tivi mọi người đồn rằng từ khi vào làm việc ở công ty đến giờ số lần thấy anh ấy mỉm cười đếm chưa hết một bàn tay một đại mỹ nam phong độ người người tài năng xuất chúng như thế ai chẳng mong muốn được lọt vào mắt xanh nhưng tiếc thay các cô gái đều lắc đầu ngán ngẩm chẳng có chút cơ hội nào tiếp xúc người con trai này kể cả mấy nữ nhân viên phòng thiết kế từng có lần than phiền rằng cả ngày anh ấy chỉ nói mấy câu mà cũng toàn nói về công việc cả người của vị trưởng phòng này như có mảng băng ngăn cách không thể lại gần không thể tiếp xúc thu trang lắc đầu chép miệng tuổi thanh xuân tươi đẹp thế này nếu có bên cạnh một người đàn ông như thế nữa thì đời này còn gì phải hối tiếc tiếc rằng hy vọng trở thành nữ chính ngôn tình của cô quá mỏng manh nhân viên phòng thiết kế đều tài hoa xinh đẹp mà còn chẳng lọt đều vào mắt trưởng phòng thì cô làm gì dám mơ tưởng vừa định đưa tay gõ cửa phòng thì cánh cửa bật mở thu trang giật mình thu tay lại trước mặt cô một người đàn ông cao lớn đang ôm trong tay sắp tài liệu, ánh mắt hững hờ nhìn xuống cô nhân viên, ý hỏi có chuyện gì. Thu Trang bối rối cười trừ. Hi anh vẫn chưa về ạ, à? em thấy cửa phòng sáng nên tưởng. Tôi tăng ca, cô cũng về đi. Vâng, trưởng phòng thiết kế bước đi trước, chân dài nên bước cũng nhanh, Thu Trang phải chạy chậm đuổi theo. Muộn thế này rồi, anh ăn tối chưa? Cô thật muốn đánh cược một lần, dẫu biết như thế này có vẻ xuồng xá. Tôi ăn rồi, vừa nói anh vừa nhấn thang máy mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước thu trang lén lút thở dài rõ ràng đúng như lời đồn người đàn ông này không dễ tiếp cận thang máy lên đến nơi thu trang vẫn đứng phía sau ý đợi trưởng phòng thiết kế vào thang máy trước nhưng bất ngờ anh đứng qua bên nhường lối cho cô ngớ ra một chút thu trang khép nép chạy vào trong thang miệng tủm tỉm cười anh vào phía sau nhấn nút nhưng mắt vẫn nhìn thẳng vào một điểm trước mặt xuống dưới sành anh gật đầu chào bảo vệ rồi quay người hơi cúi đầu với thu trang chào cô sau câu chào anh bước nhanh về phía trước bỏ lại cô gái ngơ ngẩn đứng nhìn theo cô vừa mới đây đã đứng sát cạnh chàng trai trong truyền thuyết cơ thể anh ấy tỏa ra mùi nước hoa cực kỳ nam tính khuôn mặt đẹp mê hồn nhưng anh ấy càng hành động lịch sự lại càng lạnh lùng xa cách thu trang thở dài chẹp miệng tích rẻ đời đúng là bất công không biết cô gái nào may mắn có được người con trai hoàn hảo đến thế kia phong lâm bước ra khỏi công ty định đi lấy xe nhưng bước chân chậm dần cô gái vừa rồi anh gặp trong công ty có nét gì đó giống Khuynh Diệp, có lẽ là mái tóc hay mùi hương, có lẽ là mùi hương, hương thơm dịu dịu, thoang thoảng, tràn đầy nữ tính. Rõ ràng trái tim anh đã sao động khi vô tình đứng gần cô gái ấy trong thang máy, không phải sự rung động như khi ở cạnh Khuynh Diệp, dĩ nhiên không. Đó là một sự hỗn độn của mong nhớ, đau khổ và cả phẫn giận nữa. Cơ bản thì, sự giống nhau ấy chỉ gợi nhắc anh nhớ về một người đã đành lòng rời bỏ anh mà đi, không một lời từ biệt. Phong Lâm ngước nhìn bầu trời đêm tối thẫm, đã khuya rồi anh luôn làm thêm giờ đến muộn cũng bởi lẽ anh sợ về sớm sợ phải đối diện với chính mình sau khi chuyển về sống cùng bố mẹ phong lâm quyết định vào công ty của gia đình phụ giúp công việc vì có tài hội họa anh được giao đảm nhiệm chức trưởng phòng thiết kế dần dần guồng công việc bận rộn vất vả ở công ty kéo phong lâm khỏi nỗi đau nơi ngực trái để tạm quên nỗi nhớ ngày đêm không ngừng vò xé trái tim anh nhưng đêm nay chỉ thoảng chút mùi hương ấy cũng đủ gợi nhớ về cô trong anh phong lâm bật cười nụ cười đắng chát anh lắc đầu Cố xua đi những hồi ước về một người đã không còn ở đây nữa. Đi nhanh về phía bãi đỗ xe, như thể những bước huồng ấy có thể kéo anh về một phía không còn khổ đau. Chiếc xe lao vào rằng giặc đêm, rằng giặc nỗi nhớ vô hình răng mắc muôn nẻo về. Khuya rồi mà phố xá hãy còn đông người quá. Sao không dừng anh lại thấy cô độc đến thế này? Phong Lâm đang định đi thẳng lên lầu thì nhận thấy nhà có khách. Anh cúi đầu chào cho phải phép. Trần vẫn bước tiếp, thấy anh về, bà Trâm vội chạy lại, níu tay con trai. Về rồi hả con? Vừa nói bà vừa kéo anh về phía bàn trà. Đây là Ngọc Huyền, Ngọc Huyền đứng dậy, hai người bắt tay chào nhau, những ngón tay Ngọc Huyền thon dài, mềm mại, trắng trẻo, rồi ba người ngồi xuống, Ngọc Huyền với tay rót cho Phong Lâm một chén trà. Trà Ngọc Huyền pha đấy, con thử xem. Ba người ngồi nói chuyện, làm quen đôi chút, Ngọc Huyền là một cô gái trẻ trung, xinh đẹp, mới đi du học về, cô cũng là người thừa kế của tập đoàn Sa, bà châm rất muốn Phong Lâm và Ngọc Huyền có thể tiến tới được với nhau. Và có vẻ như bà chẳng hề ngại ngần che giấu gì cả. Mọi thứ hiện lên rõ ràng ràng trong ánh mắt, nụ cười và cả những câu nói của bà còn gì. Xét về ngoại hình, trình độ hay gia thế, Ngọc Huyền đều rất tương xứng với Phong Lâm. Suốt mấy lần cố tình sắp đặt không thành, cuối cùng cũng có một buổi bà giúp cho đôi trẻ gặp được nhau. Bà tin rằng mấy tháng xa cách, có lẽ Phong Lâm cũng đã dần nguôi quên cô gái kia và đã sẵn sàng cho một mối quan hệ mới. Ngọc Huyền nâng chiếc chén xứ nhỏ, nhấp một ngụm trà gón tay út cong cong như cánh hoa trà trắng muốt mùa đông năm ngoái tại triển lãm lời é e. toile em có được chiêm ngưỡng tác phẩm của anh quả thực rất ấn tượng triển lãm lời é e. toile phong lâm thậm chí còn không nhớ mình từng tham gia triển lãm này là mẹ gửi bức giận dữ của con đi đấy bà Trâm giải thích phong lâm khẽ à lên một tiếng bức giận dữ ấy anh vẽ từ lâu rồi nhân một buổi chiều ngắm cơn rông ập tới những cảm xúc trong anh cũng cuồn cuộn như rông tố và bức tranh đầy cuồng nộ với những cuộn màu tối thẫm đã ra đời ngay trong đêm ấy dữ dội như rông gió gào thét ngoài trời cảm xúc về bức tranh ấy kéo anh trở lại với ký ức những tháng ngày sống một mình cô độc chỉ có duy nhất những gam màu làm bạn chính trong những ngày tháng ấy anh từng nghĩ mình sẽ sống mãi như vậy chưa bao giờ anh tưởng tượng được sẽ có một cô gái bước vào đời anh rồi cô ấy lại ra đi để khiến anh bị đầy vào cuộc sống này như phương cách cuối cùng chọn lựa cuối cùng cuộc nói chuyện bên bàn trà bỗng trở nên nhạt nhẽo lạ lùng mọi người dường như đều cố tìm chuyện để nói. Tất cả đều sợ sự gượng gạo đang mùa vây xung quanh. Lát sau, Ngọc Huyền đứng dậy, xin phép ra về vì trời tối. Bà Trâm khẽ nháo cánh tay con trai, Phong Lâm bèn tiến lên, đề nghị đưa cô về. Nhưng Ngọc Huyền từ chối, vì cô tự lái xe đến đây. Ngọc Huyền là một cô gái vốn quen với cuộc sống tự lập. Dù là tiểu thư nhà giàu, nhưng chưa khi nào cô tỏ ra kiểu cách. Lại nghĩ gì vậy con? Thấy Phong Lâm đứng ngẩn ra đó, bà Trâm khẽ đập vào tay con trai. Dạ không, anh lắc đầu, quay người vào nhà con thấy ngọc huyền thế nào con bé xinh xắn lại hiểu biết đúng không vâng bà trâm cười tươi rói khi nghe câu trả lời của con trai cảm giác hy vọng ngập tràn trái tim người mẹ nếu phong lâm và ngọc huyền có thể đến với nhau vậy tất cả những việc bà từng cố gắng cũng đáng lắm tối ngay khi phong lâm vừa về đến nhà đã nghe thấy tiếng bà trâm mọi người đợi con mãi sao về muộn thế gọi cũng không nghe máy bà trâm vui vẻ kéo phong lâm về phía bàn ăn ấn anh ngồi xuống một chiếc ghế phong lâm đưa mắt liếc nhìn qua trên bàn bày rất nhiều món ăn, món nào cũng được trang trí tỉ mỉ cả. Ngọc Huyền ngồi trên chiếc ghế gần bên anh. Nhìn xem, những món này đều là Ngọc Huyền tự tay làm đấy. Con nếm thử chút xem. Vâng. Phong Lâm hơi gật đầu. Anh gắp thử một miếng trong chiếc đĩa để gần mình nhất. Mùi vị khá ổn, bày biện cũng rất cầu kỳ. Bất trượt, tiếng cười bên nồi lầu nấm hôm nào của khuyên Diệp vang vang bên tai Phong Lâm. Lâu lắm rồi anh không được ăn những món cô nấu. Ngày ấy, khi mới bắt đầu theo chế độ giảm cân. Phong Lâm phải khổ sở biết bao trước những bữa cơm toàn sao của Khuynh Diệp. Nhưng giờ đây, anh ước những món ăn cầu kỳ này biến thành những món sao đơn giản ấy. Ngon ạ. Vậy ăn nhiều một chút. Ngọc Huyền, ăn đi cháu. Dạ. Bận rộn quản lý công ty như vậy, cô không ngờ cháu lại giỏi nội trợ thế này đấy. Cũng nhờ hồi còn đi du học phải tự lập nhiều nên cháu mới biết làm vài món thôi ạ. Phong Lâm biết ý nghĩa bữa cơm này, anh cũng hiểu ánh nhìn của mẹ. Nhưng chính anh cũng không hiểu giờ này mình muốn gì. Anh vừa muốn rời khỏi bữa cơm. Rời khỏi sự gán ghép này, nhưng lại cũng sợ hãi cảm giác phải đối mặt với nỗi nhớ cô đầy vô vọng, bế tắc. Có lẽ đó chính là cảm xúc của anh lúc này đây. Sau khi ăn tối xong, Phong Lâm đề nghị đưa Ngọc Huyền về, nhưng cô chỉ nhã nhạn lắc đầu từ chối. Cô thích ngồi ở ghế lái hơn. Ngọc Huyền là một cô gái hiện đại tiêu biểu, có nhan sắc, có học thức, có trí tuệ, và hơn hết có một tinh thần độc lập, tự chủ, vốn ban đầu cô luôn từ chối cuộc mai mối này từ phía gia đình. Nhưng sau khi biết người mà cha mẹ muốn mai mối cho cô là tác giả bức tranh giận dữ, cô đã thay đổi quyết định, muốn thử gặp mặt người đàn ông đó xem thế nào. Quả tình, cô không ngờ họa sĩ lại cũng có người đẹp trai, phong độ đến vậy. Nhìn bức tranh, cô cứ nghĩ anh phải là người khép kín, dầu tóc chẳng buồn cắt gọn gàng, nên khi gặp phong lâm, cô vô cùng bất ngờ. Đó là một người đàn ông cao giáo, cơ thể gọn gàng, khuôn mặt đẹp như tạc, trái tim mạnh mẽ của Ngọc Huyền ngay giây phút ấy bỗng rung động dữ dội giống như một cơn địa chấn vừa quét qua. Cô biết mình đã phải lòng người đàn ông ấy rồi, bởi yêu, bởi là một cô gái hiện đại, cô sẵn lòng chủ động theo đuổi mối quan hệ này. Cô chủ động đến nhà anh, nấu bữa cơm tối nay, nhưng nhìn thái độ lịch sự mà lạnh lùng của anh, cô hiểu đối với người đàn ông này, dục tốc bất đạt, càng nóng lòng càng mau hỏng việc. Cần có chút thời gian, phải để anh ta có ấn tượng tốt về cô trước tiên, sau đó mới từ từ tấn công, như vậy mới mong nắm được cơ hội chiến thắng đèn đường bên ngoài vùn vụt lướt qua khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm tỉ mỉ của ngọc huyền ánh mắt nhìn thẳng tắp về phía trước biểu lộ sự cứng cỏi của cô gái ngồi một mình trước bản vẽ mẫu thiết kế sản phẩm mùa tới phong lâm loay hoay mãi cũng không vẽ được ra gì nên hồn anh vò tờ giấy ném vào chiếc xỏ xác đã để hụ thở dài anh mặc quần áo với lấy chìa khóa xe trên bàn đêm căn nhà lâu không có người ở lạnh lẽo và cô độc quá phong lâm vừa bước vào nhà đèn bật sáng trưng không gian rộng lớn nhưng ánh sáng chỉ càng làm phơi bày nỗi cô độc mênh mông trong ngôi nhà và trong chính anh. Các thám tử mẹ Phong Lâm thuê đi tìm Khuynh Diệp chẳng chút tin tức, đã mấy tháng trời trôi qua, mọi thứ dường như ngày càng chìm sâu xuống. Như chợt nghĩ ra điều gì, anh vội bật máy tính, lên mạng tìm kiếm thông tin. Chỉ bằng mấy cú nhấp chuột, thông tin Phong Lâm cần tìm đã hiện ra. Anh tần ngần nhìn màn hình máy tính xanh nhạt nhấp nháy sáng, rồi rút điện thoại trong túi ra, bấm một dãy số. Những tiếng tút kéo dài tưởng chừng vô tận phải một lúc sau mới có người nhấc máy giọng đàn ông ngáy ngủ alo xin chào đây là văn phòng thám tử zika kép đúng không cuộc trao đổi diễn ra chỉ vài phút cúp máy rồi phong lâm ngồi từ trên ghế nhìn màn hình máy tính quyết định gọi thêm vài số điện thoại nữa nhiều người tìm kiếm thì xác suất thành công nhất định sẽ lớn hơn nhưng thẳm sâu trong lòng anh biết cảm xúc của mình lúc này vô cùng hỗn độn anh vừa mong sớm tìm được cô lại cũng muốn thời gian kéo dài thêm chút nữa nếu gặp rồi cô nói không muốn ở bên anh thì phải làm sao Phong lâm gục đầu xuống tay Mệt mỏi và trống rỗng Anh thiếp ngủ đi lúc nào không biết Đến khi giật mình tỉnh dậy Hai tay phong lâm tê dần Người mỏi như Anh nhìn đồng hồ Mới có hơn 4 giờ sáng Vẫn còn sớm Mọi vật vẫn còn chìm trong giấc ngủ say Phong lâm đi lên lầu Đồ đạc xếp gọn gàng Được phủ tấm vải xám để tránh bụi Những máy móc ở góc này đã từng cùng anh chiến đấu với vấn đề cân nặng Những nhạc cụ kia anh từng chơi cho cô nghe và cả những bức tranh để gọn trong góc nữa. Phong Lâm kéo tấm vải trắng phủ khung vẽ ra, trên giá vẽ là bước phác họa ánh mắt của Khuynh Diệp. Tính ra bức tranh này, anh vẽ đã năm rưỡi rồi vẫn chưa xong. Bức tranh bắt đầu khi mới quen Khuynh Diệp, nhìn vào mắt cô, anh tìm thấy ánh nhìn khởi thủy, ánh nhìn của nước, của tính nữ trong giấc mơ của mình, nhưng anh không cách nào hoàn thành được bức vẽ. Khi quen cô, bắt đầu bận rộn với kế hoạch giảm cân, anh chẳng còn mấy tâm trí để vẽ. Khi yêu cô, chìm trong niềm hạnh phúc lứa đôi bừng nở, anh lại càng không có tâm trạng để nghĩ đến vẽ vời. Và giờ xa cô rồi, bức tranh vẫn sang giờ nằm kia, như gợi nhắc về một miền quá vãng, về một hạnh phúc xa xăm. Chạm những ngón tay theo vệt trì mở trên bức tranh, anh đã từng nghĩ sẽ vẽ một bức tranh thật đẹp. Dùng hết tài năng của mình vẽ bức họa này để tặng người con gái mà anh yêu. Những ngón tay miết mạnh lên trang giấy, rồi đột ngột, phong lâm quay người, bước xuống nhà. Anh không hiểu vì sao mình lại trở về đây, nơi mọi thứ đều gợi nhắc anh nhớ về những chuyện đã qua những chuyện có trải qua thêm bao lâu nữa cũng không bao giờ trở thành cũ được làm gì có ai đặc biệt từ cũ cho tình yêu của mình ngay khoảnh khắc này đây phong lâm nhận ra rất rõ ràng rằng có những chuyện cầm lên được nhưng buông không được đối với anh đời này có lẽ điều duy nhất không buông được chính là khuynh diệp mở tù bếp anh thấy mấy chai siro dâu tằm trong đó điều đặc biệt ở những chai siro này chính là nước siro dâu tằm nhưng được đựng trong vỏ chai rượu trước đây anh thường uống rượu cảm giác nhâm như ly rượu giúp anh thư giãn rất nhiều sau mỗi lần phát kiệt mình cho nghệ thuật một lần vẫn thói quen sau khi vẽ xong sẽ vào bếp rót cho mình một ly rượu vừa nhấp một ngụm phong lâm đã phải chạy ngay vào nhà vệ sinh để nhổ ra cảm giác ngọt ngọt chua chua nơi họng khiến anh rất khó chịu không hiểu rượu bị làm sao vừa lúc ấy khuynh diệp đứng nép sau cánh cửa rụt rè nhìn anh chắc chắn cô nàng đã dở trò gì đó rồi chỉ cần vài câu tra hỏi khuynh diệp đã tự thú việc tự ý đổ rượu đi thay vào đó bằng nước siro dâu tầm gần giống như vậy để mỗi khi tập xong anh giải khát với chút nước dâu, thay vì nước tăng lực. Cô Lý Nhí giải thích rượu không tốt cho sức khỏe, cũng vì muốn tốt cho anh nên mới làm thế. Phong Lâm Bình Thản gọi cô lại ngồi đối diện trên sofa, tính số tiền anh phải bỏ ra để mua số rượu đã bị cô đổ mất, không chút thương tiếc ấy. Mỗi con số sướng lên, miệng khuynh diệp lại há to hơn một chút. Đến con số cuối cùng, cơ hồ hàm cô cũng muốn rớt ra khỏi mặt. Mắt trận tròn không tin nổi việc mình vừa làm, không nổi giận, không trách mắng phong lâm chỉ nhẹ nhàng yêu cầu cô hãy bồi thường số tiền cô đã đổ bỏ đi vô ích ấy khuynh diệp dùng cả hai bàn tay nhầm tính nếu làm công cho anh trừ nợ cô sẽ phải mất bao nhiêu năm cuộc đời cho hành động ngu ngốc của mình đây nhìn mười ngón tay xòe trước mặt khuynh diệp mếu máo ngước nhìn phong lâm thật là đáng đời cơ bản chỉ là đáng đời cho kiểu cô có thể tỉ mỉ kể về quá trình bật nắp dốc ngược chai đổ rượu quý của anh vào toilet quả là đáng đời lắm phong lâm phải kìm lắm mới không bật cười trước dáng vẻ mếu máo của khuynh diệp anh ngồi nhàn nhã trên ghế, đưa tay trước mặt cô, ra vẻ mau đưa tiền đây. Khuynh Diệp sụp hai vai xuống, lý nhí, tôi cũng là vì muốn tốt cho anh thôi mà. Nhìn mắt Khuynh Diệp bắt đầu rưng rưng, Phong Lâm cuống lên. Vốn anh chỉ định cho cô gái kia một chút vì tội đổ hết rượu của anh đi. Nhưng hình như hơi quá rồi. Phong Lâm thu tay về, chép miệng ra vẻ độ lượng tha thứ cho hành động dại dột của Khuynh Diệp. Ngược với điều anh mong chờ là Khuynh Diệp sẽ vui sướng cảm ơn rối rít. Ai ngờ cô lước anh để vẻ cảnh giác còn hỏi lại một câu thật chứ, làm Phong Lâm quá đuổi thất vọng, chẳng còn chút hứng thú. Anh đứng lên, đi vào phòng vẽ, tất cả những chuyện ngày ấy giờ như thức phim chảy trôi trước mắt Phong Lâm. Anh lặng lẽ ngắm nhìn một vùng ký ức có cô, mọi vật, mọi điều đều gợi nhớ về cô trong anh. Tự pha cho mình một ly si rô dâu tầm, anh nhấm nháp thứ nước chua chua ngọt ngọt có màu đỏ như rượu văng ấy. Chua và ngọt hòa quyện vào nhau, nhưng sao em nỡ, để anh giờ đây một mình nếm trải tất cả những chát chua của cuộc tình mình vừa chạy bộ buổi sáng về, phong lâm đã thấy mẹ và ngọc huyền ngồi ở phòng khách. không hiểu ngọc huyền đến nhà anh sớm như vậy là có chuyện gì. phong lâm lau mồ hôi trên trán, mỉm cười chào cô. em có tin tức tốt cho anh đấy. ngọc huyền niềm nở nói. phong lâm dơ chiếc khăn bông quàng trên cổ lên. tôi đi thay đồ đã. người toàn mồ hôi. nhìn bóng phong lâm đi khuất. bà trâm vui vẻ nắm tay ngọc huyền. hôm qua bác mới nói chuyện với bố mẹ cháu. cả hai bên đều mong sang năm có thể tổ chức đám cưới lắm đấy. bác ơi, phải bình tĩnh chứ. Bình tĩnh sao được nữa, các bác đều lớn tuổi rồi, tháng trước cháu đi công tác nước ngoài, hai đứa có gọi điện, nhắn tin gì không? Dạ, cũng chỉ nhắn đôi lần, hỏi thăm tình hình linh tinh thôi ạ. Chắc nó ngại đấy, chứ bác thấy cháu không đến đây chơi, nó buồn hơn hẳn. Có lẽ công ty dạo này nhiều việc thôi bác. Không, công ty vẫn bình thường, nhưng chắc chắn nó thích cháu rồi, chỉ chưa dám bày tỏ thôi. Vừa lúc ấy Phong Lâm bước ra, trong bộ trang phục quần Âu, áo sơ mi, nhìn anh càng nổi bật vẻ nam tính. Lịch lãm, khác hẳn hình tượng khỏe khoán vừa rồi, dù đã gặp Phong Lâm rất nhiều lần, nhưng với Ngọc Huyền, mỗi lần nhìn anh, mắt cô vẫn vô thức hơi cục xuống một chút, dáng vẻ nhu thuận vốn không phải là cô, nhưng khi yêu, người ta dễ trở nên có những hành động thật khác bình thường. Phong Lâm ngồi xuống đối diện mẹ và Ngọc Huyền, vẫn nụ cười lịch sự, nhưng có phần xa cách trên môi. Có tin gì cho tôi vậy? Anh xem! Ngọc Huyền đưa cho Phong Lâm xem một số tài liệu đó là một bài phê bình nghệ thuật rất dài đăng trên tạp chí uy tín thế giới về lĩnh vực hội họa với sức ảnh hưởng của tờ tạp chí này dù là người vô danh không ai biết tới cũng có thể dễ dàng nổi tiếng sau một đêm nhưng lẽ dĩ nhiên tiêu chuẩn lựa chọn tác phẩm để phê bình của tạp chí rất khắt khe hoàn toàn công tâm không chịu sự chi phối của tiền bạc hay danh tiếng bức tranh được bài viết đề cập tới chính là giận dữ nụ cười trên môi ngọc huyền càng tươi hơn ngay khi nhìn thấy bức tranh này em đã thấy nó thật đặc biệt anh xem Họ đánh giá rất cao sáng tác của anh. Phong Lâm miết tay trên bức ảnh chụp lại bức giận dữ của anh. Khóe môi hơi lay động, nhưng không rõ ra là biểu cảm gì. Tới khi anh nhìn lên, ánh mắt đã lấy lại vẻ bình tĩnh, có chút lạnh lùng thường ngày. Cảm ơn cô. Phong Lâm, con cũng đừng xưng hô với Ngọc Huyền như thế nữa. Nghe xa cách lắm. Ôi, cũng không có gì mà bác. Ngọc Huyền vội đỡ lời cho Phong Lâm. Con quen rồi. Quen thì sửa. Có khó khăn gì đâu chứ. Thôi cứ từ từ bác ạ à có cái này nữa nè. Ngọc Huyền đưa ra mấy tấm vé. Đây là vé xem triển lãm tranh đương đại và cả vé hòa nhạc cho Bin. Nếu hôm nay anh rảnh, em muốn mời anh đi xem tranh, tối chúng ta sẽ cùng nghe nhạc được chứ. Trong mắt Phong Lâm khẽ thoáng qua một tia trần trừ, nhưng rồi không hiểu thế nào anh vẫn gật đầu đồng ý. Nhận được cái gật đầu của Phong Lâm, nét cười không chỉ trên môi Ngọc Huyền nữa, mà cả khuôn mặt, cả cơ thể cô và cơ hồ cả bầu không khí quanh cô cũng được bao phủ bởi một niềm hạnh phúc trong suốt lấp lánh khoái mắt ngọc huyền cong lên đôi má hồng rực như trái táo mây chín tươi rói ngọt ngào nhìn cảnh ấy bà trâm bất giác cũng mỉm cười theo niềm vui tràn trề trong trái tim người mẹ bao nhiêu tâm huyết xếp đặt của bà cuối cùng cũng đã có kết quả bà còn mong chờ gì hơn thế tết tết trời tuy lạnh lẽo lây phây mưa phùn nhưng lẫn trong cái lạnh cắt ra cắt thịt ấy vẫn rất rõ ràng cảm giác của sự ấm áp mà mùa xuân mang đến ngọc huyền ngước nhìn những giọt mưa đọng trên vòng kính trong suốt phản chiều ánh đèn nhập nhòe lấp lánh sáng. Hôm nay, gia đình Phong Lâm mời gia đình cô đến tham dự một bữa tiệc ngoài trời nho nhỏ để chào đón năm mới. Họ đang đứng trên sân thượng nhà Phong Lâm. Sân thượng có mái vòm bằng kính trong suốt, nhìn rõ cả những giọt mưa nhỏ xíu rơi xuống đậu lại trên đó. Xung quanh được trang trí bằng những chùm đèn pha lê chiếu tỏa ánh sáng trong vắt, dịu dàng như nước. Hai bên là những giỏ lan xinh đẹp, những cánh lan e ấp trước gió xuân, như hàm tiếu, như băng khuâng, Hương hoa thoang thoảng nhẹ nhàng hòa vào từng cơn gió, phải thật khéo thật tinh mới cảm nhận được hương thơm thanh khiết ấy tiếng dương cầm nhẹ nhàng vang động khung cảnh này quá lãng mạn quá ngọt ngào đồ ăn và rượu vang được bày trên một chiếc bàn lớn ở cuối bàn trang trí một cành đào bích những nụ đào trúng chím đón gió xuân như chỉ đợi thời khắc giao thừa để xòe bung những cánh hoa phơn phớt hồng xinh xắn trên cành đào treo mấy phong lì xì đỏ sắc đỏ như càng nổi bật giữa những chuỗi lộc non xanh mơn mởn phong vị tết tràn ngập khắp nơi thấm đượm vào từng giọt mưa hơi gió mưa xuân đánh thức đất trời Rượu vang nồng nàn đánh thức xúc cảm nơi trái tim con người, bờ môi đỏ như cánh hồng sớm mai của Ngọc Huyền hơi cong lên, tạo thành nụ cười nhẹ nhẹ. Tuy thái độ của Phong Lâm vẫn khá hững hờ, nhưng hai bên gia đình giờ đã xem cuộc hôn nhân của hai người họ là điều dĩ nhiên. Bạn bè Ngọc Huyền đều lấy làm lạ, khi thấy cô đồng ý một cuộc hôn nhân sắp đặt từ gia đình, bởi lẽ không ai biết uẩn khúc phía sau ấy, không ai biết cô đã chót say đám tâm hồn người nghệ sĩ kia rồi. Khe khẽ lắc đầu, Ngọc Huyền tự cười giễu chính mình, có lẽ trên đời này Thứ được gọi là định mệnh, đích thực có tồn tại, chỉ là liệu chúng ta có may mắn gặp được hay không mà thôi. Những ly vang nâng lên, không khí tràn hòa, đầm ấm, mọi người cười nói thân tình, từ tốn. Ngọc Huyền quay qua phong lâm, thấy anh đang nhìn những sợi mưa răng mắt thấp thoáng xuất hiện ở những nơi ánh đèn chiếu sáng, rồi lại chìm vào thăm thẳm đêm tối ngoài kia, dáng vẻ như có chút chênh vênh cô độc. Thì thoảng phong lâm đưa ly rượu trên tay lên nhấp một ngụm nhỏ. Cảnh ấy, người ấy, sao khiến trái tim người nhìn càng sao động. Vẻ cô độc, buồn buồn của người con trai ấy chẳng hiểu sao lại càng hấp dẫn Ngọc Huyền, càng khiến cô mê đắm không thể thoát ra. Bất chợt, một tiếng động lớn vang lên, mọi người cùng ngẩng đầu nhìn về phía âm thanh ấy. Pháo hoa, pháo hoa đêm giao thừa. Pháo hoa, pháo hoa, Minh Tuấn và Thảo Anh cùng reo lên vui mừng. Cả gia đình khuynh diệp vui vẻ nhìn nhau, khuôn mặt ai cũng dạng người dù ngoài trời lúc này lạnh cắt ra cắt thịt. hoa wow, đẹp quá, Tuấn kêu lên, phấn khích. Khuynh Diệp kéo vai tuấn lại gần mình kẻo nơi đông đúc như thế này, rất dễ lạc nhau. Ngước nhìn những trùm pháo hoa muôn sắc chói sáng trên bầu trời, trái tim Khuynh Diệp trượt trùng xuống. Phải chăng những điều đẹp đẽ đều chóng lụi tàn. Nhưng liền ngay sau đó, cô cũng nhận ra rằng, dù đã lụi tàn, nhưng dư ảnh chúng để lại trong tâm trí thì còn mãi. Tình yêu cũng vậy, dù xa nhau nhưng nỗi nhớ về người kia vẫn luôn ở đó, chưa khi nào phai mờ. Nhắm hở mắt, giây phút này, cô mong cầu người cô yêu được bình an, hạnh phúc. Chị Diệp ơi, chị Diệp, khuynh Diệp giật mình mở mắt, thì ra dòng người chen lấn đã đẩy hai chị em cô cách mẹ và Thảo Anh một quãng, Thảo Anh đang ra sức vẫy vẫy tay gọi, cô hơi mỉm cười, kéo Minh Tuấn chen qua vai mấy người đi về phía mẹ và em gái, dù pháo hoa đẹp đẽ giường ấy, nhưng Thảo Anh vẫn chú ý quan sát những người trong gia đình mình, cô bé này có lẽ đã trưởng thành thật rồi, mà như thế cũng có nghĩa rồi con bé sẽ khổ, nghĩ ngợi quá nhiều thì làm sao mong tìm thấy những phút giây bình yên cho chính mình cơ chứ, khuynh Diệp lắc đầu, cô không tiếp tục kiểu đầy đưa suy nghĩ đến những thứ buồn bã và tiêu cực nữa cô dấn bước nhanh hơn về phía em gái vẫn không ngớt vẫy tay chị khuynh diệp ơi pháo hoa bắn đến khi nào thế em ước người ta bắn pháo hoa cả đêm nay tuấn vẫn chăm chú nhìn lên phía những chùm pháo hoa rực rỡ mặc chị kéo chen qua đám đông người đàn ông đang đứng ngay đó bất chợt nhíu mày nhìn về phía cô gái đang dắt tay đứa trẻ kia rất nhanh ông ta lấy điện thoại trong túi áo mở ra xem nhìn bức ảnh trong điện thoại rồi lại nhìn cô gái kia ánh mắt người đàn ông bỗng sáng bừng lên lộ rõ vẻ vui mừng ông ta nghiêng đầu về phía người vợ bên cạnh nói nhỏ vài câu người vợ vội bế con gái lên tay cùng chồng chen qua vai những người đứng xem pháo hoa tiến về phía gia đình khuynh diệp vợ của người đàn ông cũng cúi nhìn bức hình trong điện thoại nhìn khuynh diệp một lát rồi gật đầu đầy quả quyết đúng rồi người phụ nữ thì thầm với chồng a à, minh tuấn đứa trẻ trong lòng người phụ nữ chợt reo lên vẫy vẫy tay Minh Tuấn nghe thấy có người gọi mình thì miễn cưỡng rời mắt khỏi những chùm pháo hoa càng ngày càng rực rỡ trên trời, quay về hướng ấy. Ờ, Cát Nhi, người phụ nữ đưa mắt nhìn chồng, rồi thả con gái đang bê xuống. Đứa trẻ vui vẻ chạy ùa về phía bạn, hai vợ chồng họ cùng đi theo sau. Mấy người nhà khuynh diệp cũng ngạc nhiên, nhìn cô bé xinh xắn kia. Minh Tuấn ngước lên, giới thiệu. Mẹ ơi, đây là Cát Nhi, bạn cùng lớp với con, bạn ấy ngồi bàn trên, con ngồi bàn dưới. Cháu chào cô lúc này bố mẹ cát nhi cũng đến ngay bên con gái mọi người vui vẻ chào hỏi làm quen hơn ai hết khuôn mặt chấn bố cát nhi càng lộ rõ vẻ vui mừng người đàn ông ấy hỏi thăm tên từng người trong gia đình của bạn con gái những đứa trẻ đứng bên nhau vui vẻ ngắm pháo hoa còn người lớn trò chuyện cùng nhau mùa xuân âm thầm len vào những giọt mưa những chồi cây vào cả những câu chuyện giữa người với người dường như thời khắc này mọi người càng cảm thấy ấm áp dễ mở lòng mình hơn đợt pháo hoa cuối kết thúc những đứa trẻ lưu luyến nhìn bầu trời giờ đây đã chìm trong màn mưa phùn tối thẫm ngẩn ngơ nối tiếc nhà anh chị ở đâu thế bà hạnh quay qua mẹ cát nhi hỏi thăm nhà em ở khu chung cư adel kia người phụ nữ chỉ tay về phía những tòa nhà cao tầng cách đó không xa ồ oh, chúng tôi cũng ở đó đấy người ngạc nhiên nhất khi nghe câu nói ấy không ai khác chính là trấn anh ta thầm than thở trong lòng thật không ngờ cô nói xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt cứ ngỡ chỉ có trên phim vậy mà giờ hoàn cảnh của anh ta đúng là như vậy Bà Hạnh và mẹ Cát Nhi cùng trao đổi địa chỉ và mời nhau, nếu rảnh thì ghé qua chơi. Sau khi hai gia đình chia tay nhau rồi, người phụ nữ quay qua liếc nhìn chồng, không giấu được vẻ đắc ý trên gương mặt. Thế nào? Thấy em giỏi chứ? Vợ quá tuyệt. Trấn dơ ngón tay cái lên, tỏ ý vô cùng tán thưởng. Anh ta nhìn về phía gia đình Khuynh Diệp đang lẫn trong đám đông, rồi rút điện thoại trong túi ra. Bấm một dãy số, Khuynh Diệp vừa mở cửa, Tuấn và Thảo Anh đã chạy ùa vào nhà, xíu xít như hai chú sẻ nhỏ. Đây là lần đầu tiên cả gia đình khuyên diệp cùng đi xem pháo hoa đêm giao thừa, Vốn ban đầu bà Hạnh không muốn ra ngoài cho lắm, bà vẫn muốn ở nhà làm mâm cơm, cúng tổ tiên và người chồng đã khuất, nhưng nhìn nét mặt khao khát được đi xem pháo hoa của hai đứa con nhỏ, bà đành bấm bụng bỏ qua cảm giác tội lỗi vì không làm tròn trách nhiệm đêm giao thừa, dẫn các con cùng đi xem pháo hoa, đôi khi, con người khó lòng chấp nhận một sự thật dẫu nghe có vẻ phũ phàng, thứ đáng lưu tâm là dành cho người ở lại, bởi dẫu sao, sự mong tưởng nhớ nhung dành cho người đã khuất vẫn có thể giữ vẹn nguyên trong lòng, đâu cần phải bày biện ở một mâm cúng. Trong nhà, mùi hương trầm thoang thoảng ấm áp, bà hạnh bước về phía bàn thờ, châm ba que hương, cắm lên bát hương, hai tay bà chắp lại đầy thành kính, đầu hơi cúi, lầm rầm khấn khứa. Nhìn thấy mẹ đang thắp hương, lũ trẻ cũng không dám làm ồn, chúng cùng nhìn về phía ấy, đôi mắt trẻ thơ trong veo không chút âu lo. Khuynh Diệp nhìn mẹ, cô biết những lúc như thế này mẹ đang rất buồn. Bà đang nhớ bố cô, ước mong cả gia đình được quây quần bên nhau đón xuân sang. Khấn khứa xong, bà quay người về phía ba đứa con đang ngồi chăm chú nhìn mẹ. Khuya rồi, mau đi ngủ đi. Bà lên tiếng dục Mẹ ơi sang năm mình lại đi xem pháo hoa nhé, đẹp quá. Tuấn dường như vẫn chưa buồn ngủ chút nào. Học giỏi thì mẹ lại cho đi, nhưng giờ mau đi ngủ đi, khuya lắm rồi. Vâng ạ, Thảo Anh đứng dậy trước, kéo tay em trai. Tuấn miễn cưỡng đứng lên theo chị trong khi mặt mày hãy còn nhiều luyến tiếc, nó vẫn ham vui. Muốn được thức khuya thêm chút nữa, nhưng đi về phòng, Thảo Anh không ngủ luôn. Cô bé mở một cuốn sách ra, chăm chú đọc, rồi viết gì đó vào vở. Tuấn vẫn chưa ngủ được, lò dò kéo vách ngăn, nhìn Thảo Anh. Chị chưa đi ngủ à? Thảo Anh lắc đầu, mắt vẫn chăm chú nhìn quyển sách. Đầu năm phải khai bút lấy may mắn, sang năm học hành mới thuận lợi, Tuấn hơi biếu môi, quay trở về giường mình. Người chị gái này của cậu đúng là mò sách chính hiệu, lúc nào cũng chỉ biết học mà thôi. Mọi người đều cho rằng có một người chị học giỏi chắc chắn sẽ rất tuyệt vời Có gì không hiểu đều có thể hỏi chị Nhưng Tuấn biết, tất cả những chuyện đó đều chỉ là tưởng tượng mà thôi Có một chị gái học giỏi đồng nghĩa với việc lúc nào cậu cũng phải chịu áp lực Luôn thấy mình kém cỏi, rốt nát Tuấn lăn qua lan lại trên giường Định dạy học để không thua kém chị quá Nhưng cân lười như chiếc đinh khổng lồ ghim chặt cậu bé xuống giường Không bỏ dậy nổi Buồn cũng chỉ buồn đôi chút Nghĩ cũng chỉ nghĩ một hồi Tâm tính trẻ nhỏ như nước Mọi chuyện đến rồi đi rất nhanh, chẳng lưu lại chút gì, chẳng mấy chốc Tuấn đã chìm vào giấc ngủ trẻ thơ, trên môi vẫn động lại nụ cười ngọt ngào đón chào mùa xuân đang thấm đẫm đất trời phía ngoài kia. Căn nhà dần chìm vào tĩnh lặng, Khuynh Diệp nhắm mắt nhưng không cách nào ngủ nổi. Hơn một năm nay, cô thường xuyên bị mất ngủ. Những khi nằm im lắng nghe đêm tối thế này, là lúc Khuynh Diệp nhớ lại những chuyện đã qua. Cô biết, làm vậy thật chẳng ích gì, nhưng cô sợ, nếu không nhớ về, liệu cô có quên đi tất cả? chẳng còn lưu lại gì trong trí nhớ chăng, vậy nên đêm nào cô cũng nằm suy tưởng miên man, ôn đi ôn lại những chuyện trước đây, Khuynh Diệp có hai thế giới, một thế giới của ban ngày, nơi cô sống và làm việc, một thế giới khi đêm về, nơi đó chỉ có cô và anh cùng những kỷ niệm ngọt ngào. Rõ ràng, những chùm pháo hoa trên cao kia càng rực rỡ thì ánh mắt Phong Lâm càng nhuốm màu bi thương, đến Ngọc Huyền đứng bên cạnh cũng cảm nhận thấy điều ấy. Cô ngước nhìn anh, khuôn mặt Phong Lâm nhìn nghiêng càng đẹp hút hồn, sống mũi cao thẳng tắp, đôi mắt đen u ẩn Sưng hàm nam tính, nhất thời, cô như chìm đắm trong đôi mắt kia, phải mất một lúc lâu Ngọc Huyền mới như bừng tỉnh Cô khẽ cười, nụ cười ấy đôi phần là nhạo chính mình. Anh thích phá hoa lắm à? Cô nhẹ nhàng lên tiếng, phong lâm hít sâu một hơi, luồng uẩn trong mắt anh dường như chìm xuống, ẩn giấu vào sâu bên trong, môi phong lâm cũng cong lên, tạo thành nụ cười nhàn nhạt, anh hơi lắc đầu. Không, anh đang nghĩ đến một chuyện. Chuyện gì thế? Giọng Ngọc Huyền có chút tò mò em có muốn nghe một câu chuyện không phong lâm bất ngờ quay hẳn sang phía ngọc huyền ngọc huyền khựng lại một giây nhưng rất nhanh cô lấy lại được vẻ tự chủ tự tin thường ngày gật đầu vui vẻ phong lâm nhấp một ngụm vang rồi anh nhìn ly rượu trong tay mình mỉm cười em nghe về câu chuyện hoàng tử ếch rồi đúng không hả lần này ngọc huyền không giấu nổi sự ngạc nhiên nhưng phong lâm dường như không để ý lắm tới phản ứng ấy của cô tầm mắt anh chuyển qua những chùm pháo hoa rực sáng ngoài kia giọng nói trầm ấm vang lên ngày xưa có một con ếch có ngoại hình vô cùng xấu xí nó luôn tự ti chẳng bao giờ dám bước chân ra khỏi cái giếng nhỏ bé của nó con ếch xấu xí luôn nghĩ cái giếng ấy sẽ là thế giới của nó suốt đời nó vẽ bầu trời nhỏ xíu trên miệng giếng và nghĩ đó là cả thế gian rồi một ngày có một cô gái đến bên cái giếng nhìn thấy con ếch cô ấy không ngại vẻ xấu xí của con ếch cũng chưa từng chưa đùa vẻ ngoài của nó cô bước vào cái giếng nhỏ bé tối tăm của con ếch cô gái dùng mọi cách dẫn con ếch ra khỏi cái giếng để nó thấy bầu trời xanh thẳm rộng lớn đích thực trông thế nào, gọn gió sớm mai mát mẻ giường nào. Ngày tháng trôi qua, cũng nhờ cô gái ấy mà bộ dạng con ếch cũng đỡ xấu xí hơn, nó đã có thể tự tin đứng trước mọi người mà không phải cục mắt như trước nữa. Giọng phong lâm nhỏ dần, nhỏ dần, trái tim Ngọc Huyền cũng trùng dần theo từng câu nói của anh. Rồi một ngày, cô gái đó bất ngờ biến mất, con ếch thu mình trong giếng, nó muốn trở về là con ếch của trước kia, nhưng không thể được, bởi nó biết, nó đã thay đổi. Thay đổi thật rồi, con ếch quyết định nhảy ra khỏi giếng để đi tìm cô gái, nhưng vì muốn chắc chắn, nó bèn lấp chiếc giếng kia lại, nó cứ đi, đi mãi, đi mãi, quyết tìm bằng được cô gái kia, nhưng nó không thể tìm thấy, cái giếng cũng chẳng còn, nó chẳng còn đường lùi, lại càng không biết phải tiến đi đâu. Đến đây, Phong Lâm bật ra một tiếng cười chua chát, thân hình Ngọc Huyền hơi rung động, hai người cùng chìm vào im lặng hồi lâu, mỗi người đều theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình, chỉ là... Những người ngoài nhìn và thấy hai người họ vai kể vai đứng bên nhau thì đều vui mừng ra mặt. Nhưng nào ai hay? Khoảng cách lớn nhất không phải khoảng cách địa lý, mà là từ trái tim đến một trái tim. Chưa bao giờ Ngọc Huyền thấy người con trai kia xa cách đến như vậy. Chưa bao giờ cô thấy trái tim mình như đang rơi vào chiếc hố đen thăm thẳm không đáy như lúc này đây. Không nhìn phong lâm, mà ngước nhìn những chùm pháo hoa cuối cùng đang lóe sáng trước khi lụi tàn. Ngọc Huyền nói, chẳng cần là công chúa. Nhưng nụ hôn của cô gái ấy cũng có thể biến một con ếch thành một hoàng tử, đúng không? Phong lâm lơ đã gật đầu. Dường như suy nghĩ của anh giờ phút này đã trôi về vùng ký ức xa xăm nào đó. Có lẽ là vùng kỷ niệm với những nụ hôn, có cả nụ hôn đầu tiên. Bất ngờ, bối rối, vụng về nhưng khó quên đến mức anh tin mình. Rồi sẽ ghi nhớ mãi mãi. Ngọc Huyền siết chặt chiếc ly thủy tinh trên tay, cả người run lên. Cô tập trung hít thở thật sâu để cân bằng lại cảm xúc của mình. Rồi thật lâu sau, cô nâng ly vang uống một hơi hết cạn hít sâu một hơi thứ không khí lành lạnh chậm rãi quay người sang nhìn phong lâm chẳng lẽ đã lâu như vậy anh vẫn chưa quên được cô gái ấy câu hỏi ấy của ngọc huyền dường như kéo phong lâm ra khỏi những suy nghĩ chìm đắm kia anh liếc nhìn về phía ngọc huyền bắt gặp đôi mắt đen lấp lánh đang nhìn mình đầy kiên định phong lâm như hơi choáng váng thẳm sâu trong trái tim anh rung lên những cảm xúc không thể định hình không thể gọi tên ngọc huyền thông minh xinh đẹp trí tuệ nhưng trái tim có những lý lẽ của nó mà lý trí đôi khi không thể hiểu được em là một nàng công chúa theo đúng nghĩa của từ ấy nhưng em có sẵn sàng hôn một con ếch không hay em muốn hôn một chàng hoàng tử ngọc huyền bất ngờ trước câu hỏi ngược lại của phong lâm cô hơi sững sờ đúng vậy người cô gặp là một chàng hoàng tử ngoại hình xuất chúng tài năng nổi bật xa thế hơn người nhưng nếu đổi lại ngày ấy người cô gặp là một người có ngoại hình tầm thường tính tình khó chịu những điều cô không tận mắt chứng kiến chỉ được nghe mô tả lại qua qua theo những câu chuyện mẹ phong lâm kể Liệu trái tim cô có rung động hay không? Liệu có rung động hay không? Câu hỏi ấy, như cái móc câu, xoáy sâu vào tâm trí Ngọc Huyền. Tình yêu, rốt cuộc là gì? Sự rung động, rốt cuộc đến từ đâu?